0: Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine que es como esas amistades que claro, la cosa se cumplía cuando te haces mayor, entonces claro, a lo mejor os veis cada tres meses, pero cuando os veis es como si os hubieseis visto ayer
1: pero eh... que no ha pasado tanto tiempo que no ha pasado tanto tiempo Adri, por favor para
0: mí sí, cuando la última vez que grabamos ya sé que no revelamos los secretos de que grabamos tres, tres capítulos a la vez pero <risa> <risa> eh, este es un podcast que hablamos de cine que hablamos de cine de todos los tiempos de todas las épocas, de todos los géneros, de todo lo que porque a mí a nosotros nos gusta todo, pero en este nos vamos a centrar en una cosa muy concreta, ¿verdad, Ramón Rey de Salamanca? Aunque ya lo saben por el título. Ja.
1: Efectivamente, Adrián Izquierdo desde Madrid. Nos volvemos mainstream y hablamos de la última edición de los Oscars, de la entrega de premios y, como habitualmente hacemos... Comentamos un poquillo por encima, eh, desde la, la alfombra roja, que no le hacemos mucho caso, los premios principales, lo que nos han ido pareciendo, los, los fallos de las votaciones, eh, literal o, o irónicamente y un poco lo que ha dado de sí, ¿no? La, los, los, las entrega, los entregadores, las entregas, las anécdotas y esas cosas que surgen por el camino y si en general nos ha parecido bien o mal y estas cosas que solemos hacer aquí y los inmemorian, que es muy importante, estas cosas que siempre comento yo pero que Adri desconecta completamente cuando lo digo esto es, es que
0: así. no me puede interesar menos la gente muerta, está fatal que diga esto, ¿verdad? No, es que, bueno, realmente en esta, esta vez en el memoria no desconecté, pero porque me gusta Billie Eilish.
1: Está no, a serio. tope. A ver, Cuando grabamos sería. esto ya ha salido la canción de James Bond. Y es decir, que Hans Zimmer ahí haciendo los arreglos de fondo, pues muy bien todo.
0: La he escuchado cinco veces ya. Eh, porque dices que no nos importa la fronda roja. Yo la vivo muchísimo. La gente está no muy guapa, sé. llevan vestidos estupendos...
1: No, no, está muy bien la alfombra roja, pero con una aproximación, digamos, constructiva. Cuando hay determinadas, determinadas posiciones y determinados comentarios de pie de foto de las alfombras rojas... Yo bueno, esto eso sí ya no. es otro tema,
0: claro. Pero bueno, eh, yo creo que vamos a empezar directamente con la ceremonia. Bueno, vamos a empezar un poco con el resumen... Bueno, no, con la ceremonia. Vamos a dejar el resumen para después. Eh, yo tengo que decir, yo sé que, que no, al final no sé si has podido... A lo mejor has visto vídeos no, sueltos de cosas, pero no has podido ver la gala...
1: No, no la he eh, visto. Estaba esperando a que alguien me hiciera un hilo explicando para poder entenderla, <risa> pero no he visto clips sueltos y cosas por el estilo, pero al final no lo, no, no, lo he, no he cogido tiempo para ver las tres horazas de, de, claro, de la que No
0: sé. Luego he diferido, pero tengo que decir que, que bueno yo una vez más me he quedado eh, por la me he quedado por la noche a verlo y es una de las mejores galas que recuerdo con muchísima diferencia porque es de las galas con más ritmo que ha habido ever, ever. Y eso que, que eso que al final eh, se hace largo, para nosotros empieza a las 2 de la mañana, acaba a las 6 de la mañana, eh, ahí está, está ese tramo medio que siempre sufre mucho cuando empiezan con todas estas categorías que quizá te, te como que te estimulan menos. Y, Diplomática, además... Adri. ¿Eh? Y, y además, pues bueno, es, es el momento de toda esta gente que está ganando esos premios tan importantes de la industria y obviamente aprovechan la ocasión para, para dar sus agradecimientos y sus cosas, que lo comprendo, pero uno detrás de otro, pues, pues se puede hacer un poco pesado, sobre todo de madrugada. Pero tengo que decir que este año. Me, se pasó fenomenal y eso que estaba des, destruida ya a las 12 de la noche, digo, no sé cómo voy a aguantar, pero, pero empezó todo súper bien ya con ese inicio que espero que hayas visto con Janel Monae, con ese número musical en el que además de... De, pues había un montón de bailarines vestidos de, vamos, con trajes como simulando personajes de películas que no estaban representadas en los Oscar, que en los Oscars. Estaba había gente con el mono este de, de la película de Nosotros, estaba gente vestida, o sea, chicas vestidas en el en estilo Midsommar, también con los vestidas de, de Booksmart. O sea, hicieron ahí, tuvieron el huequecillo para, para el guiño a películas que no estaban nominadas. Eh, y además es que es, es que fue. no sé cómo. O sea, en el moneda al final es una cosa de carisma pero la tía se hizo con todo el, el teatro y empezó a hacer, haciendo que, que Tom Hanks y DiCaprio y Brad Pitt y bueno Perilope Cruz no porque es musos, musosilla ella pero pasándole los micrófonos para que cantaran en lo lolo lo, como si estuviesen aquí en un concierto de pueblo eh, pero que, que o sea que se notaba como estaba transmitiendo toda muchísima energía a todo el mundo allí y que eso claro, al final luego traspasar la pantalla y empezó la gala como súper arriba de energía, y a partir de ahí la subieron la supieron mantener. Y es todo gracias a eso, a que Janel Monae se hizo completamente con el escenario. y Luego, ya que eso, que se fue por el patio de butacas, y, y vamos, es que en un momento se vino todo arribísima. ¿La has visto el vídeo o no? Sí,
1: pero vamos, que yo ya la conocía hace antes, la llevo siguiendo su carrera. Hombre, yo no soy Janel Monae,
0: pero yo. No, me refiero que
1: que alguna gente que es como que, ay, la acabo de descubrir, quién es esta mujer que ha salido aquí, que ha actuado en tres películas y todo esto, ¿no? Eh, pero no, que, quiero decir, es una, es una artistaza y sobre todo cuando actúa, ves las actuaciones en directo que tiene y tiene una energía y una y un carisma impresionante. Y ya con ese es que... vestido que entró en la, en la alfombra roja, <risa> bueno... que parecía del siglo 25 <risa> pues sí, sí. Ya, ya lo tenía todo a favor.
0: Iba eh, maravillosa, ¿no? Pero eh, realmente por, por la gala de los Oscar y en estos números iniciales y tal, muchas veces ha habido gente con, con carisma y gente con muy buena voz y gente con muy buena presencia, pero, pero bueno, no todo el mundo tiene a lo mejor la misma canción, no todo el mundo tiene la misma energía y no es fácil eh, dominar así un escenario y sobre todo una sala llena de estrellas. Entonces, pues no sé, yo creo que, que eso, que tenía una labor muy difícil que es arrancar. El la... año que
1: viene, Rosalía.
0: <risa> eso es lo único que le falta ya a Rosalía hacer y, y luego, bueno, pues, eh, pues si recordáis, ya el año pasado no hubo presentador oficial en, en la gala, sino que se fueron saliendo diferentes presentadores a hacer un poquillo de, de conexión entre los premios y a ir presentando a los diferentes, eh, los, los que entregaban los premios y demás. Eh, y este año ha pasado igual y se confirma que es algo que funciona mucho mejor, vamos, que porque, porque bueno, puedes contar con diferentes tipos de, de presentadores y de Además, este, en este año, jolín, eh, yo no puedo con la capacidad que tienen Kristen Wiig y Maya Rudolph de hacerme reír. O sea, son puras genias. Yo rodaba por el suelo, estuvieron divertidísimas ellas, eh, James Corden y Rebel Wilson que salieron para presentar en los premios de CGI y, y dijeron algo así como... Fue un boom, eh, que flipas. Dijeron algo así como... Eh, nosotros venimos a presentar los premios de los mejores efectos digitales porque nadie mejor que nosotros que venimos eh, salieron vestidos de gatos, por cierto que venimos del casting, de, de, venimos de hacer cats nadie mejor que nosotros sabe lo importante que es unos buenos efectos digitales y fue como, ¡Oh! Uf, hay un pequeño primero un pequeño silencio en plan madre mía, y luego a ver, que todo el mundo es triste, que ha sido ¿no? el desastre de la temporada sí, sí, sí <risa> Eh, pero estuvieron muy divertidos. Julia louis Dreyfus y, y Will Ferrell también estuvieron ahí, tuvieron ahí un pequeño cosillo cómico, estuvieron también muy divertidos. ¿Sabes que, que son los
1: protagonistas del remake de fuerza mayor?
0: Sí, que vi el... Me pusieron el tráiler, no sé en qué película, creo que cuando fui a ver Jojo. Y. Y no me. O sea, no me gustó. O sea, realmente lo han convertido en una comedia. O sea, obviamente no tiene nada que ver con... con la original, porque la original es ahí como una cosa más tensa, más introspectiva de la relación de ellos y esto es una comedieta americana, que no digo que sea peor ni mejor, simplemente que no me... tiene un tono bastante diferente, la verdad, me sorprendió.
1: Y una cosa, eh... Solo una. Con, con lo que ha salido aquí, aquí salió presentando una de las... Una de las... Eh, categorías la de Mejor eh, Guión Original, presentaba a los presentadores <ríe> Kelly Maritran, que tuvo más minutos aquí que en la última película de Star Wars
0: totalmente, ese comentario se dijo también en, en la casa donde, donde vi eh, los Oscars que, que si sí, no desde luego, pobre Maritran menos mal que... bueno, me hizo gracia porque una de las cosas que estuvo bastante presente en toda la gala es eh, cómo querían pedir perdón continuamente porque los nominados no fueran más diversos, no hubiera más diversidad entre los nominados. Y, y se notaba mucho porque, aparte de que estaba eh, había muchísima diversidad entre los presentadores todo el rato, eh, no, no hacían más que comentarios como, bueno, ya está, o sea quiero decir, no sé qué es peor, que si, si, si que, que estéis todo el tiempo haciendo este tipo de comentarios autoconscientes, no, no creo que sea del todo, no sé. Me pareció una decisión un poco extraña, que está bien que... que Thank <laughs> you. Que des el mensaje de somos conscientes de que ahora mismo, o sea, este año entre los nominados no hay mucha diversidad, pero, pero a lo mejor hay otra forma de hacer de dar ese mensaje. A lo mejor hay una Cambiando forma de... el
1: sistema de producción y el es... sistema de, claro. los, de los propios premios.
0: Pero es que eso lo puedes decir, o sea, puedes perfectamente hablar de, de que realmente no es una falta de, 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 de nominaciones porque no haya gente que esté haciendo cosas interesantes, sino una falta de acceso a poder producir, una falta de, de acceso a poder tener la capacidad de, de hacer campaña para los Oscars, en fin que, que se puede perfectamente hacer un discurso real sobre el tema sin tener que hacer pulletas que llegaba a un punto en que era hasta, daba hasta un poco de vergüenza ajena, no sé me, no me acabo de convencer esta decisión, que vamos esta forma que tuvieron de manejarlo
1: pero bueno. Sí, pero vamos, que es algo bastante generalizado en los últimos tiempos en, los, en las entregas de premios, no, y como he leído por ahí un, un artículo de Variety al respecto que decía, la gente se pone a decir estas cosas en las entregas de premios como si esas decisiones de premios y nominaciones no tuvieran nada que ver con la gente que está ahí, en los propios claro, premios.
0: Que al final no es cosa de la academia, es cosa de las 7.000 personas que son que forman parte de la academia y que tienen acceso a dar voto y que tienen acceso a, a la industria. Es como bueno, en fin, no vamos a, no nos metamos otra vez en esos temas, Ramón, que ya no hemos hablado mucho.
1: Bueno, eh, y... lo que sí quiero decir yo antes que nada es decir que la audiencia de la gala ha bajado respecto al año anterior. Eh, un 20% en espectadores. Eh, ha tenido 23,6 millones, eh, que ha perdido pues eso 6 millones de espectadores uh, respecto al año anterior. Que me sorprendió, porque había habido eventos recientes como la Super Bowl, que había, habían estado años perdiendo espectadores en directo, y este año lo habían recuperado un poco, y sin embargo esta, con una película como Joker, que había generado tanta expectación y estando nominada eh, no, no ha generado expectación para ver si realmente se llevaban los premios no hay quien entienda a la audiencia
0: es verdad que Joker podía ser un, pool para, o sea, un empuje para que la gente entrara a ver esta gala pero si te fijas en el resto de las nominadas no es un año que sea particularmente abierto a. no sé, es complicado, aunque también estaba Scorsese y también estaba Tarantino, entonces no sé, ahí cada vez que lo veo la lista de más nominadas es un poco una cara y otra de arena, pero sí que es verdad que sorprende que con toda la, la conversación que ha habido y todo, toda esta cosa de los, los premios para las películas de superhéroes, y reinvitar el género de superhéroes y demás, que ha habido como mucha conversación en torno a esto, haya perdido, pero bueno. Mmm, también hay que pensar que la tele está perdiendo audiencia en general. O sea, que ese 20% una gran parte será de que, de que la gente ya no, no ve estas cosas. Pero bueno.
1: Porque no me creo que la vean en
0: No creo, no creo que sea. No, precisamente la televisión lo único que le queda son ese tipo de cosas. Porque a la ficción, ya incluso en España, ya se ve que, que la gente ya no la ve en, en directo. Pero bueno. Pero bueno, espera, espera, espera. Porque yo quiero hablar del momento polémico de la noche. Porque aquí esto tiene detractores o gente que está absolutamente fascinada y encantada con, con la idea. <risa> Porque hay un momento, un momento en el que hicieron un montaje sobre la importancia de la música en el cine. Que para mí ya es un ya 5. Pero cuando hicieron el, el montaje, que era bastante cutre, la verdad. Solo ponían un, momentos de... de eran más que música, canciones. Momentos musicales de, de películas, uno detrás de otro montado, sin ningún tipo de edición, así, nada... Pero de repente el último corte era de ocho millas. Y salía todo el principio, el momento inicial de cuando empieza la canción, todavía sin, sin voz ni nada. Soy en las primeras frases que dice Minema y tal. Y yo dije, estaba yo viéndolo con mis amigos y dije, joder, ojalá la pusieran entera. Y de repente cortan y sale Mineman al escenario a cantar ese temazo. Solo estoy, estoy llorando. Yo entiendo, ha habido como mucho backlash con esto y entiendo ¿En que. ¿En qué es... año
1: estamos, Adriana?
0: ¡Calla! Entiendo que es súper random que en 2020, sin tener nada que ver con ninguna de las nominadas, ni que no, no, no es nada, eh, de repente salga Eminem a cantar Lose Yourself. Pero me da igual porque es tal temazo.
1: Me ha puesto lo que sea, que no era la primera opción. Y re...
0: <risa> Puede ser, pero realmente, eh. eh... Es, o sea, fue uno de los momentos que para mí pues eso al final eh, acertaron bastante con todos los números musicales, que normalmente en otras galas suele ser uno de esos momentos que te tiran para abajo porque la canción es un coñazo o, o no, pues bueno el, el, el intérprete que esté en la tal, no acaba, o la puesta en escena es un, una cutrez, que bueno eso sí que pasó con este año, la verdad porque no me hagas hablar de la puesta en escena de las ocho Elsas cantando eh, Into the Unknown que eso Era parecía, un
1: poco Operación Triunfo.
0: Era un poco eh, como... Flor, Flor, Flor María Esta, ¿cómo se llama? En el grupo este. Sí. <risa> eh, eran bast fue bastante cutre, la verdad. Desperdiciaron ese momento, eh, pero bueno. Eh, pero para mí fue uno de los momentos así bastante top. Entiendo que, es, que para todo el mundo se quedó muy confundido, pero, pero a mí me encantó. Me encantó el, el momento de Eminem, <risa> la verdad. Pero bueno, eso. No sé si tú, si tú aparte de lo que hemos comentado has visto algún vídeo, alguna cosa, algún una cosa que hayas leído sobre la gala que quieras destacar?
1: Así destacar, ¿no? O sea, el momento Into the Unknown que recientemente vi Frozen 2 y me quedé bastante emocionado con, con una canción que básicamente es una salida del armario pero que muy explícita en la película. Eso Realmente, parece.
0: obviamente la de Insudian, ¿no? No tiene más sentido que haya sido la película de tal porque la pudieron utilizar en la campaña porque no se spoilera porque la, la canta a los cinco minutos de la película que empieza la película pero realmente la película, la canción más potente es la de show yourself o sea esa sí claro
1: es, sí, es, sí sí ese es el momento más de uh -huh. supongo el que intenta ser let it go de, de de esta nueva película me uh -huh. parece un momento que muy desaprovechado como has dicho no de una puesta en escena muy de de gala de José Luis Moreno O sea, pero es que muy total. triste, pero es así eh, Y por lo demás, no sé Bueno, salió Billie Ellis cuando El In Memoriam, ¿no? Eh, que es muy está muy bien porque su música Es muy también rollo lana del rey De querer morirse, entonces como que cuadra Mucho con Totalmente, este tipo de es, lo de ahí, Te da toda la
0: depresión y me encanta
1: eh, y bueno, este año, pues como siempre, se ha ido mucha gente, eh, que entre <risa> ellos no han no, 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 puesto a luperry Perry, a pesar de que salía en la última película de Tarantino, no salió. Tampoco salió el actor René Auberginois, uh, este que hacía de Odo en Star Trek Deep Space Nine. Me parece una injusticia, pero es que este año se han ido gente, pues esto, Annes Bardá, eh, el productor robert Barnes no aplaudo Dick porque se
0: llama la educación porque efectivamente este concurso, pues, <risa> gente como Bárbara
1: Hammer gente como eh, Silvia Miles Vivi Anderson eh, Doris Day o sea, eh, yo que sé eh, Sid Mead también se fue el más famoso diseñador y artista conceptual Roger Hauer eh, Franco Cefirelli, Peter Fonda y John Singleton y últimamente pues Kirk Douglas, que fue como lo más sonado Hace nada. Y es curioso como algunas cosas si sí la añaden y otra gente les ignoran. En los... No entiendo. Esto es. Es un poco la doble, como siempre, ¿no? El, el doble filo que tienen estos eh, momentos de recordar a, a la gente que ha muerto. Porque si no metes a todo el mundo, estás haciendo un feo. Cuando hay aplausos, también, porque no se convierte en una competición. Y en fin, pues esto, esto es lo que pasa, amigos mucha gente que se va todos los años y ya queda muy poco ya no queda nadie prácticamente del Hollywood clásico y la gente está llorando por esto. Esto es así. Pero es que pasa el tiempo, amigos. O sea, vamos a ver que si tienes 90 años o 100, pues ya normalmente te toca ya dejar paso a las siguientes generaciones. Esto es así. Eh, no es como cuando ocurren accidentes o lo que sea, ¿no? Eso ya es otra cosa que tiene otro cariz. Eh, Ana Karina, ¿ves? Se me estaba olvidando Ana Karina Y me hubiera, me hubiera fustigado durante un año entero Por no haberla nombrado Que también se había muerto recientemente eh, Mientras está Godard ahí resistiendo Muy cabrón Bueno, entonces eh, se ha dicho Soy muy fan de Godar, ¿eh? Pero eso que me, es curioso Como el más, el más cabrón de todos Es el que más ha sobrevivido De todos los de la Nouvelle Vague eh, Y aparte de eso Recordad también que habían entregado ya Los premios honoríficos a, a David Lynch y a Lina Wermuller eh, y también el premio humanitario a Gina Davis, alguien que por fin lo merece no como otras veces que se lo dan a gente que es lo peor y luego se le dan el premio humanitario pero en fin eh, ya está, esta es mi típica intervención en la que Adri está probablemente comiéndose unas aceitunas mientras, <risa> este, mientras se escucha
0: No hombre, para comer no, pero para quitarme las uñas a veces aprovecho cuando hablas tú <risa> pero solo cuando tienes que hablar de de festivales. Pero bueno, eh, yo creo que podemos pasar de la gala, a lo mejor alguna cosilla sale cuando comentemos los premios, pero así de como repaso yo creo que ya está bien. Y como resumen, pues bueno, eh, parásitos que ya sabréis que, que ha sido la más premiada con todas, que de, de todas, con, con los premios más importantes, eh, todo muy sorpresivo, eh, maravilloso. Eh, realmente, bueno, podemos bueno, lo, lo podemos dejar para el final el comentar un poco lo que significa este premio. Eh, 1917 se quedó después con tres premios con, y con un San Méndez bastante contrariado cuando le dieron el premio a Parásitos, la verdad. Sí, ya, ya puso una cara un... de what? Sí, 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 sí. Y, y luego, bueno, pues la de Ford versus Ferrari, bueno, Le Mans 66, eh, la de Tarantino y el Joker, eh, dos premios, y el irlandés fue la que no se fue con ningún premio a pesar de... Net, Netflix-fobia,
1: dicen por ahí que es Netflix-fobia esto
0: a lo mejor es mmm, mafiafobia ya a estas alturas bueno,
1: porque Marriage Story también tenía cuatro nominaciones y al final pues eso solo se llevó se llevó una ¿no? Laura Dern sí Laura Dern sí bueno pero es por mujercitas todos estamos de acuerdo <risa> que se es por todo por...
0: porque Laura Dern lo merece todo en esta vida Laura Vamos... Dern La... Laura Dern <risa> <ríe> Qué maravilla. Si no habéis visto eh, un vídeo que hizo el creo que era la academia de, de los de, Spirit ¿no? Awards, sí. No, pero bueno, en, la, en los Spirit Awards, Award, dentro de los Spirit Awards fue la como la comunidad de de, de, de de la asociación dentro de la academia o algo así que hizo como era un corte un, de coro
1: gay de no sé dónde no sí. me acuerdo dónde era
0: algo de eso. Y, y decían, bueno, porque eh, es, es, os empeñáis en solo destacar como LGTBI a las películas que son claramente, pero hay muchos momentos muy gays en las películas de este año. Y entonces hay un, como un corte, un, un, un montaje, un videomontaje muy divertido con momentos así como muy homoeróticos. Y, y la mitad del de vídeo está, de, está, está para hacer un homenaje a Laura Dern que es maravilloso. Buscarlo por, por Twitter, porque está por ahí, y, o bueno, por Google, eh, porque es muy divertido. Vamos a empezar, si quieres, con los cortos. Eh, claro que sí.
1: No he visto ninguno. Bueno, ya está. No tengo,
0: ya No tengo opiniones ni de corto documental ni de corto de ficción, tristemente, porque no he visto nada. Para todos los cortos que vimos, <ríe> que he visto este año, que he visto como 80 y no estaba ninguno. Eh, la, el, lo que sí que lo que ya sabéis que me gusta que son los cortos de animación los yo bueno creo que tú también los he visto todos menos el de el de Dotter que ese no le pude encontrar para verlo que ganó Hair love y la verdad es que me, no sé si la has visto, pero me parece un corto bastante eh, tierno que me gusta porque, bueno, es sencillito, pero es como muy emotivo. Y me gusta cómo abraza esa, esa cosa tan idiosincrática, ¿no? De ese pelazo que tiene la niña eh, y cómo el padre intenta amansarlo. Y me, me gustó, vamos, está, creo que está bastante bien. Lo que pasa es que estando ahí, por ejemplo, memorable. Eh, me da pena porque me parece me, y, y me, me parece un corto bueno, que lo vimos cuando el Zikbu y y me parece uno de los mejores cortos que he visto jamás en la vida de las vidas, entonces me dio pena que no se pudiera llevar el premio, pero bueno
1: Sí, yo no había visto ninguno de los otros así que no puedo opinar mucho al respecto pues Tienes que los, fiarme de tu criterio
0: eh, Los otros están eh, como son, Kid Bull creo que era de Pixar, bueno, de una de una directora una, una de las que trabaja en Pixar y ahora como han creado Pixar esta parte esta especie de subcategoría que lo, no sé cómo la han llamado pero son cortos que hacen sus Spark eso los Spark Shorts gracias por tu colaboración eh, y los tienen todos en YouTube y hay, hay algunos que estén, el de Kid Bull está bien pero yo no diría que es el mejor y tienen unos cuantos ya y, hay, y, y son todos están todos muy bien así que os lo recomiendo y ya está ¿Podemos pasar al siguiente, siguiente bloque?
1: El, es... el, el siguiente bloque es el bloque... Ya me lo barruntaba yo, porque siempre <risa> suele, se suelen saber ya automáticamente cuáles son las que van a ganar más o menos, simplemente por el género de la película, que son el diseño de vestuario y el maquillaje y peluquería. Esto bueno. es así.
0: Pues sí, porque por el vestuario, por supuesto que se lo ha llevado Mujercitas, porque las pelis de Tacitas tienen un 75% más de posibilidades de ganar en esta categoría. Eh, todo eso sin quitarle, por supuestísimo, el mérito a Mujercitas, porque está fenomenal. Sí, he leído por ahí un
1: trabajo eh, muy sutil, en el que incluso pues, en las ropas se le veían remiendos y parches, en plan haciendo como que las ropa se pasaban de una hermana a la siguiente. En la sí, eso iba a comentar.
0: Que... Sí, incluso ya no solo de una hermana a la siguiente, sino también entre, sobre todo entre Joe y... ¿cómo se llama el personaje? Timothy Chalamet, que se me ha ido la cabeza. Bueno, eh, Timothy Chalamet. Eh, se notaba como se... Sin, sin, de forma sutil, cómo se intercambiaban los, las camisas o los chalecos. O para, o sea, tenían bastantes guiños de, en cuanto a, a temas de contenido, en cuanto a temas de dónde estaban los personajes en cada momento, con el vestuario. Y además no es algo era sutil, pero creo que es algo que, que se podía apreciar cuando estabas viendo la película. O sea, la dirección
1: que, artística de la peli es bastante potente eh, sí, con sí. esos detalles también
0: y así que bueno tampoco tal y de maquillaje ganó el escándalo que no en fin ser que no la he bombsil. visto
1: pero también estaba aquí como había un trabajo que se llamaba mucho la atención de caracterización de las actrices mm. Eh, en plan transformando que era como, o sea, a ver, si quieres una actriz con otro, con otro aspecto, pues contrata a una actriz con otro aspecto, pero no contrates a una para hacerte una persona que no se parece en nadie a, a sí misma, pero bueno eh, estas son cosas que, que le gusta mucho a Hollywood y ya está, esto es una, como una tradición, eh, como decía Beñat en, en, el, en el podcast on Cruising que para los académicos los premios son... ¿Premio de maquillaje? Pues que se note mucho el maquillaje. ¿Premio Totalmente. de dirigir? Que se note mucho la dirección. Y así todo. Entonces, esto es un claro ejemplo de ello.
0: Ha sido toda la vida así. A mí realmente aquí, no, bueno, me da un poco más igual porque realmente la categoría de maquillaje no es una cosa que a mí me, uh, no me interese particularmente. Pero, por ejemplo, en edición, en montaje es algo que siempre me ha dado muchísima rabia. O en el montaje de sonido, o en estas cosas más técnicas que, que al final es pues lo que dices, es que al final se premia lo que más se nota. Cuando realmente, por ejemplo, en el montaje eh, tendría que ser, o sea, tiene que ser todo lo contrario. Pero bueno... Si quieres pasamos al bloque sonoro-musical y empezamos con Mejor Canción, que estaban nominadas eh, películas que no sabía ni que existían. Y además, eh, la, la película de Rocketman de Elton. La John... La de Harriet,
1: supongo, y Breakthrough y, esta. Yo tampoco sabía que existía. Y tu día,
0: no, o sea, en serio, no, ni siquiera había escuchado lo de Toy Story. O sea, este año la categoría de canción no podía estar más out del tema. Así que no tengo, no tengo muchas opiniones, salvo que fue la actuación que hizo Elton John estuvo fenomenal. Y ya está.
1: <risa> ya claro es porque es el tonjón pero ya. bueno no sé a mí me gusta mucho Into the Unknown la verdad tengo que decir o sea, <risa> es que me, me parece que tiene ahí un poder discursivo temático alucinante en la película lo eh, tiene pero, pero bueno.
0: ya que lo has visto no te parece que es una pena que no está eh, construido no, es, no, no se ha ganado el, ese momento. No, no, claro. o sea Es como
1: de repente aparece el canto de la sirena esta y de repente eh, se vuelve loca <ríe> la protagonista y ya lo tenemos ahí todo. Sí, es cierto. Sí, es? Le faltan
0: Pero... cinco minutitos de, de comprender el, el lugar emocional en el que está Elsa para, de, para, para llegar a cantar esa canción. Entonces por eso pierde potencia el momento. Parándome
1: un poco en esta película en concreto, aprovecho para decir que es un poco lo que le pasa a toda la película en general, que Creo que narrativamente está muchísimo más pulida y muchísimo mejor esta, la secuela que la original. ¿Qué pero en la original... Sí... Que, 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 espera, espera un momento, que aquí pero, viene. Espera, espera, <ríe> bueno. Espera, espera. Creo que está mucho más pulida. Lo que pasa es que también es muchísimo más convencional y acaba transformándose en un relato con unos esquemas muy claros de película de aventuras y bla, bla, bla. Pero como tiene quiere contar unas cosas muy concretas, lo hace y te las pone encima de la mesa y te las va tirando un poco, ¿no? según pasan las cosas. La primera me parecía que era bastante, está bastante desequilibrada, pero claro, entre la música, que era potentísima, y que eh, eh, conseguía darle una progresión a todo, que como que la cosa fluía mucho mejor y los personajes tenían como mayor, mayor profundidad en todos los conflictos que estaban en esa película, a pesar de ser tan sencilla, todo eso en esta como que lo han dado un poco por hecho en la película, ¿no? Parece como todo el rato como que. Esto, ya conoces a estos personajes. Vamos a tirar con ello como si ya, como si ya valiera lo que has visto en la anterior. Y de hecho, cuando acaba la película, están un poco como diciendo: Hemos cerrado ya el círculo de la primera, pero no. <risa> pero realmente no. ¿Dónde está que has cerrado el círculo de la primera? No. No está.
0: ¿Cómo puede estar pulida y a la vez las cosas tiradas? Ramón, no, ¿eh?
1: narrativamente, no. <risas> en lo que es el relato puro y duro de aventuras, me parece que la película está muchísimo más conseguida ¿pero, y te, luego... ¿pero no te
0: parece que toda la parte de, de, del bosque en el que se encuentran esta especie de burbuja tempo, de, de, esas, esos dos grupos de personajes que están atrapados en el tiempo, por decirlo de alguna forma, que no sé cómo expresarlo pero que están ahí, que se los encuentran es, eh, es está muy mal eh, llevado Quizás esto
1: es... Bastante disperso el momento. Si es muy disperso. Sí, te lo reconozco, sí.
0: Y yo vi... La, pri la primera por, no sé, quinta vez, justo antes de ver la segunda y cada vez que veo la Frozen 1, cada vez me gusta más porque realmente me parece que está súper bien equilibrada, eh, me parece que está mucho mejor estructurada de lo que parece cuando la ves por primera vez, todas las canciones están, eh, están eh, muy bien construidas, es que me sale todo el tiempo una, eh, buscando una palabra y no me sale, pero bueno... Eh, y en cambio en esta, las, las canciones son potentes. Lo que te están contando los personajes es potente. Y ese cambio que te quieren contar en ellos es potente. Pero es que está mal construido todo. Está todo como... no,
1: no, no,
0: no, no, sí. sí, sí estoy totalmente de no, 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 Acuérdate que no, no, hablé aquí dije, no, no, todos sus problemas, pero la he disfrutado mucho. no, creo que no, es incompatible. Y no, la disfruté. Y es alucinante. no, 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 me no, 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 me no, y mucho lo que me parece
1: alucinante es alucinante no, 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 me planos en esta película eh, intentando, o sea, siendo una película de animación que hay muchos clichés a la hora de mostrar las imágenes en estas pelis de animación convencional mainstream de Hollywood Disney cada vez más las está rodando como si fueran películas de acción real con personajes hechos con CGI, pero como si fueran películas convencionales y les da un poder a las imágenes alucinante. O sea, esto tiene un una, una trabajo de escenografía y de, 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 de bueno el trabajo de la coreografía en los en los momentos musicales. El momento videoclip de los 80 que tiene esta película Ay, bueno. de... Es increíble. <risa> o sea, yo estaba flipando en ese momento. O sea, por muchos, muchos problemas de... que puedes llegar a encontrar, tiene luego un... una cantidad de momentazos también mmm, tremendos.
0: Tiene mucho de, de, muchos detractores esa canción, pero a mí me, me frustra mucho. Y, y en, en parte es, pa es culpa de la película porque no está construyendo bien ese momento de, del personaje, pero de... No me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, no. Cristof, eso. Pero. Pero a mí me parece tan guay eh, que, que eso, que, que a la vez que se como que se rían un poco de esos videoclips y se pongan en plan súper intensos y tenga un punto paródico, eh, lo que te está contando de por detrás emocionalmente es súper potente y, y súper maduro. Y, y totalmente diferente a, a cómo suelen ser, que esto ya pasaba con la primera, las, las canciones de amor en las, en las películas de animación. Pero no sé, totalmente de acuerdo con lo que dices y todo ese momento de. todo ese principio del tercer acto cuando Elsa está en el momento este del mar toda esa parte visualmente es absolutamente espectacular y, y real realmente... el caballito
1: de agua, el caballito de agua por favor y el bicho del fuego es que es todo el rato cosas
0: Realmente creo que eh, tenemos la animación mal considerada por, por ser animación o por ser público, o sea, por ser eh, pro productos familiares, pero igual que Frozen 2 tiene, está dirigida visualmente como Los Ángeles, eh, por ejemplo, yo que sé, pensando en cosas que inicialmente puedes pensar que son menos pero por ejemplo, yo qué sé, estoy pensando, Romper Ralph está eh, fantásticamente dirigida y tenía unos planazos que flipas. La, la segunda de los increíbles también está tenía unos momentos visuales y un, y una pues sí una puesta o sea, es que es difícil hablar de puesta en escena y de pero pero pero, pero está el currazo no que tienen
1: a nivel de producción salvo que tengan algún problema o que a veces les ocurra no y tienen que empezar a cortar mm. y hacer remiendos pero cuando se ponen a ello y meten pasta en Disney es que eh, sí, sí, estoy no hay ningún un estudio de animación que esté a su altura en Estados Unidos ni de coña o sea es que ninguna
0: totalmente, o sea, a ver, es que a ver, Toy Story 4, o sea, es que cualquiera que pienses, pero ya no solo Disney, es que en general, si veis cualquiera de las que salen así más, más no, con más notoriedad de Japón, las que las de, yo que sé, la de esta, las de Makoto Shinkai, o, o. la, bueno, han estrenado hace poco esta de Ray Your Wave, que visualmente son una auténtica maravilla, o las de ¿cómo se llama? Mamoru, o sea, no sé, me parece que la animación ya está bien de decirles ¿Es que está muy bien dirigida, pues claro que sí, porque la anima bueno, y no hablemos de Spider-Man y del spider -verso. En fin, esta conversación la podíamos tener en el apartado de mejor película de animación, pero por qué no tenerla ahí comentaremos otras cosas. <ríe> bueno, vamos a pasar a mejor música. <ríe>
1: que este año era eh, una categoría muy potente, aunque mm. yo le pueda coger un poco de tirria a lo de Randy Newman en March Story, era una categoría este año pues de lo más mm, eh, de lo más de lo que tiene más calidad de todos los premios.
0: Desde luego, eh, teniendo en cuenta que este año había algunas categorías bastante flojillas, eh, estoy de acuerdo. No, a mí ha sido un año que me ha dado muchas alegrías con las bandas sonoras. Yo, a ver, no quería que ganara Desplat porque ya tiene bastantes Oscar y está bien repartir, pero es que su banda sonora de mujercitas me parece espectacular. Pero el Joker, conceptualmente, me parece que hace un trabajo ahí. Además, que. Lo mejor
1: de la película.
0: Lo mejor de la película.
1: Claro, digo yo que la odio en la película, pero bueno.
0: No, pero es que en serio, bueno, no sé, sí, voy a hacer un poco de spam, pero en Premios Oscar escribí, bueno, todos los años me invitan a escribir sobre las bandas sonoras nominadas, porque saben que las escucho compulsivamente en mi trabajo, ocho <ríe> horas diarias, y, y es que, joder, de verdad, eh, el trabajo que hace eh, Hildur... Pues, y su apellido... Gunnar eh, Tyr. Gunnar Tyr, es que me cuesta mogollón. Eh, es espectacular por cómo... por la orquestación que tiene, básicamente. Y cómo al final el paisaje sonoro que tiene la película de... De, de, de estar un poco en la psique del protagonista a través de la música es espectacular pero bueno si os interesa esto eh, podéis si queréis si os apetece leerlo en premios Oscar porque eh, no nos vamos a, no me voy a poner aquí en plan redicho pero pero muy bien y totalmente de acuerdo contigo con historias de su matrimonio Yo ya lo dije aquí en su momento que es lo que menos me gustó de la película lo que más me sacó y que es no, no he tenido momento para hablar de ella en el podcast pero pero me flipa la capacidad que tiene eh, Noah Baumbach de hablar de o sea de de crear eh, escenas que fluyan tan bien y que se notan que están medidas al milímetro, cada mirada, cada frase, cada sorbida de mocos, cada momento está medido para que funcione emocionalmente, internamente cada secuencia, porque cada secuencia, no voy a decir que es como una película en sí misma, pero la tensión eh, contenida y la, la, la narrativa interna de cada secuencia en esa película es absolutamente impresionante y aún así hace que parezca eh, que, que está casi hasta improvisada y y en ese, en ese ese dentro de ese ambiente me parecía que la música de Randy Newman que es como era como escuchar Toy Story estaba completamente fuera de lugar y, y cuando hablo de esto me dicen no, bueno, es que no quería tampoco eh, como eh, insistir en la parte más dramática y aligerar un poco, es como una cosa es aligerar, que estoy de acuerdo, si no quieres eh, subrayar aún más con la música la triste de los momentos o tal pero eh, en punto medio ahí a que parezca que va a aparecer Woody por la esquina no sé. Pero ves,
1: es que hay escenas cuando aparece la asistenta social que son bastante cómicas y sí. no necesita de la música para aligerar la escena. Quiero decir, es una película que me da la sensación que sin banda sonora se hubiera mantenido mucho mejor y hubieran manejado mucho mejor el tono que con esa que, que, que aceptó poner. No entiendo muy bien. Yo iba a tope con la de 1917, tengo que decir. Me volvió bastante loco mm. los tiempos buenos de Thomas Newman. Eh, bueno, es que... Pues yo
0: tengo que decirte que me pareció un poco convencional y de, me explico tengo un problema con Thomas Newman y es que me parece que se, ya de, se repite un poco no era te voy a decir que no era como escuchar Jarhead otra vez lo que pasa es que eh, que funciona muy bien en la película o sea, como banda sonora que está al servicio de la película, que es lo que tiene que pasar está fenomenal y cuando la estaba viendo me estaba pareciendo muy buena pero dentro de, o sea, dicho eso me parece un la eh, conceptualmente la forma que tiene de afrontarlo creativamente como eh, me parece muy convencional. El, el TikTok, el no sé, o sea, como que tenía muchos elementos que digo, no me, no, no me resulta es, excepcional. Sí, sí, pero
1: a que casi te levantas del asiento cuando está corriendo delante de la, de la trinchera. Por bueno, la misma, por favor, es tope. que. Eso,
0: ya, <risas> claro, pero eso no es por la música, eso es porque San Mendes. Eh, bueno, ese momento es muy, es, muy, es muy fuerte, pero para mí, de 1917, ¿la hemos comentado aquí? Sí, ¿no? ¿no? ¿Qué? ¿No la hemos comentado aquí? ¡Qué fuerte! No, yo creo que sí, pero bueno. Eh, 1917, el momento, eh, toda la parte de la noche cuando están en esas ruinas que además está rodada en Noche Americana que me enteré cuando estaba viendo los Oscars y flipé o sea, yo, 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 o sea ¿de verdad todavía ruedan en Noche Americana? pero bueno, eh, bueno para el que no lo sepa Noche Americana es que ruedan de día, básicamente <ríe> luego le dan la vuelta y, y juegan con, con el colorista juega ahí con las cosas y, y la, la convierten en Noche pero... Eh, o sea, esa escena visualmente, de verdad. Eh, por supuesto, el Oscar Motor, mejor fotografía, eh, totalmente merecido, que no hemos llegado, pero, pero sí. O sea, que no habíamos hablado de 1917.
1: No habíamos hablado de 1917.
0: Pues podemos, no sé, tú quieres más? Ya decir algo nos extenderemos
1: más? en la mejor película. Eh, ah, vale. Yo, vale, me parece Porque bien. hay mucho que contar hasta entonces. Vale. Eh, pero sí, muy a favor de las cosas. Y eh, luego, el problema eh, de John Williams es eso, que. Eso, eh, iba a decir. En fin. Me ha gustado mucho lo que, es, lo que ha hecho, pero creo que le pasa también que se contagia con lo que es la propia película y su banda sonora acaba siendo un mejuje tan grande de lo nuevo con lo antiguo que dices, ¿dónde está el trabajo que hiciste en The Force Awakens o en The Last Jedi? Que realmente me llevaba a unos lugares bastante desconocidos aquí, como tiene que lógicamente ser coherente con la película, o sea, es un trabajazo de la leche de John Williams, pero a mí no me entusiasmó por eso, eh, no sé cómo lo ves tú. Pues no lo,
0: lo veo muy diferente. <risa> Pasemos a la siguiente. No, a ver, entiendo, entiendo lo que quieres decir y en parte estoy de acuerdo, pero eh, creo que es porque también mi reacción es muy visceral con este tema porque me, me frustra que la gente no valore este trabajo porque ya utiliza todos los temas y todas las melodías que había creado para la, ya no solo para la primera saga sino para la segunda y para esta tercera y, y es que es lo más complicado de hacer en realidad coger todos estos todas las los, las cues musicales que, que tiene de las dos películas anteriores y de toda la historia de Star Wars y crear algo nuevo es verdad que es, es la más eh, la más dispersa bueno, es que no, no sé cómo expresarlo pero eh, que le, de Force King eh, lo, lo bueno que tenía era que solo era simplemente coger las melodías típicas que todos conocemos de Star Wars y metía un montón de melodías nuevas eh, pues la, una para Rey, otra para Kylo Ren otra para las, algunas cosas temáticas de la película Y entonces eh, es normal porque se notaba mucho más ese contraste y se notaba mucho más ese trabajo y además se notaba mucho el crecimiento como compositor y como orquestador de John Williams después de tantísimas décadas, que ahora es un genio y en su. mientras que se echa una siesta compone mejor que cualquiera de los que está ahí fuera, pero eh, se notaba mucho más ese contraste y se notaba como una, como una orquestación más rica. Y en esta tercera película lo que le pasa es que al final tiene que meter tantos temas, tantos personajes, tanto tiene como tiene eh, temas para todo el mundo y los remezcla, pero a mí me parece que los remezcla muy bien, y pero sí que es cierto que, que mmm que estoy de acuerdo que como al final la película, el montaje y la forma la, un poco de fluir narrativo que tiene la peli es un desastre, obviamente eso se va a reflejar en la música, porque al final lo que hace la música es, es apoyar eso y, y se nota, pero yo creo que tiene ahí además dos o tres temas que están súper bien pero bueno, también... Viste,
1: viste que había un vídeo de hace varios años uh, en el que hablaban de las teorías sobre Rey y una de las cosas eh, eh, sobre sobre quién era rey, ¿no? Era que su tema musical era una variación de la marcha imperial. Eh, cambiando ahí... <ríe> y era como... Claro, luego salió en YouTube nada más que se estrenó la película y era como... <ríe>
0: Pues muy, muy fuerte, esto no lo sabía y me parece maravilloso. Yo en su momento, yo no tengo, yo no tengo tanto oído, pero yo en su momento eh, fue como aquí... Eh, eh, todos los temas musicales nuevos de Star Wars eh, son un poco Harry Potter, que lo son. Pero, pero más allá de eso, no, 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 lo, no lo vi, pero me parece maravilloso esto. M Atención que Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido no nos ha ganado la misma película. Por favor, pide un deseo.
1: Sí, bueno, yo creo que es un poco para contentar, porque las dos películas tienen un trabajazo tan grande en este aspecto. Eh, claro, aquí ya depende, no sé muy bien, los criterios. Lo que más te haya gustado en ese momento. Pues ¿no? lo, los criterios son que no son lo mismo. Claro, se ha llevado edición de sonido la de Ford vs Ferrari, Le más 66 y Mejor Sonido, 1917. Que claro... Estoy muy de acuerdo con 1917, yo topé con esa película, eh, pero también tiene un trabajo de edición muy fuerte por el tema que es. También estoy a favor de que estas cosas se diversifiquen un poco, porque también estoy un poco harto de que el mismo tipo de películas sirven este tipo de premios. En este caso me gusta mucho los soniditos de, rued de ruedas y los frenazos es y, que... y, y la cabeza de Christian Bale pensando, y entonces pues ya está. Pues está ahí.
0: Eh. Como dato, la edición de sonido, eh, que repetimos cuál es la diferencia la edición de sonido, son eh, todos los sonidos que no existen y que están generados exclusivamente para la película y, la, el, mejor, y el, el mejor sonido es pues la mezcla con todo, con la banda sonora y con todo. Eh, en, lema, o sea, en Ford vs. Ferrari resulta que eh, está todo. Eh, pues han tenido que hacer un trabajo de, de, de investigación y recreación, historias de todos esos. El sonido buscar, de los motores. Claro, y todo esto. todos los sonidos de los motores antiguos y demás. Y bueno, pues al final, como el, el primer corte lo hacen mucho los la, la primero las, la gente que está en el gremio y luego, pues bueno, se hacen estas campañas, obviamente, de, de tal. Se han, se han centrado mucho en eso y entiendo que la gente lo haya valorado porque, bueno, al final es crear sonidos de cero y yo. Eh, me parece, yo no la he visto pero sabiendo un poco el rollo y tal, me parece eh, muy buena ganadora, porque al final en, en edición de sonido muchas veces ganan películas como Star Wars la, y este tipo de, de películas CGI que tienen una edición de sonido opia porque lo, no, no existe casi nada pues al final los hables las tienes que generar el sonido todas estas cosas, pero, pero me parece guay que una película como, como esa eh, se haya llevado este premio, la verdad porque bueno con lo que dices tú, para diversificar un poco, que no sea siempre el mismo tipo de película y no sea siempre lo obvio lo que se premia en estas cosas más técnicas.
1: Sí, y luego eso, 1917, muy a favor de que se lo haya llevado. Eh, mm. Se lo podía haber llevado perfectamente también la de James Mangold, o sea, ¿por qué no? Eh, pero bueno, no, no tenía tampoco mucha preferencia fuera de, fuera de 1917. En, en esta categoría. Tampoco es que me... Quiero decir, la de Tarantino, pues tiene un nivel de producción de la leche y se notan todas las, todos los apartados mm. técnicos y artísticos, pero tampoco es algo que me llamase demasiado la atención en, en la película, más allá de que, claro, como es tan meta y tiene estos momentos tan cinematográficos que integra con la propia película y tal, pues bueno, puedes entender no que destaque por eso, pero no, no es algo que me entusiasmo especialmente en esta ocasión.
0: Sí, no, a mí, bueno, pues a mí es que la 2017 me parece, me parece correcto, la verdad, porque además hay veces que ya no solo por, por las bombas y los disparos y todo eso, que es lo más obvio, pero es una película que está bastante íntima y como va siempre con él, sí que es verdad que se nota todos esos mmm, detalles del, del roce. La, de la puta ropa. rata la, la rata. rata. <ríe> sí, todas esas cosas, pues te dan mucho en una película como esa, que es de ir con el con la, intentar vivir 100% la experiencia con el personaje, y el sonido hace mucho. Y eso te cuento, Mari. ¿Qué más cosas? <ríe> eh, bueno, pues vamos
1: a esa categoría que normalmente se me obliga a ver películas horribles. Es la categoría como... favorita de Ramón. Hace años que ya no lo hago. Otras veces era la categoría que siempre veía todo lo que se eh, nominaba ahí por verlo. Este año no la he visto. Esos son Mejores Efectos Especiales, que estaba 1917, estaba Avengers Endgame, estaba The Irishman... <risa> en fin, ahora voy a comentar. El Rey León en acción real <risa> eh, y la nueva de Star Wars también. Entonces ha ganado 1917, que me parece muy obvio que tenía que ganar por el trabajazo que tiene de integración en todos los niveles de la película... Y ya, aparte de eso, ya podemos empezar a discutir. Pero en cuanto al tipo de premio que a mí me gusta que se dé, es el más uh, acertado eh, que ganara la película de, de, de 1917. El resto, pues tienes lo típico. Tienes el blockbuster CGI brutal de 300 millones de dólares, que dices, me parece muy bien que estés aquí porque te has gastado mucha pasta. Eh, tienes tres películas de Disney, que hay que decirlo, o sea, Avengers, el Rey León y Star Wars. O sea, ¿dónde está la pasta? Aquí está la pasta. Y luego lo que me parece de risa, lo siento mucho, es que esté de Man, sobre todo por el trabajo de maquillaje digital rejuvenecedor de los actores. Que da auténtica grima por momentos, lo siento mucho. O sea, ¿está muy bien hecho? Sí. ¿Sigue dando grima? También. ¿Pierden expresividad los actores? Evidentemente. Entonces, quiero decir, eh, el esfuerzo está ahí, me parece muy bien. Pero en una sec secuencia lo aguanto. Pero este tipo de efectos yo creo que todavía no están para hacer una película de tres horas donde el, el 80% del tiempo están rejuvenecidos. Sigue siendo un efecto que a mi modo de ver, mmm, no sé, a mí me aporta más bien poco. Creo que sigue siendo muy artificial lo que me lo que me proyectan estas cosas. No sé cómo lo entiendes tú esto, pero a mí no, no estoy muy a favor de este, de lo que han hecho en The Arisman. Me acabó mmm, provocando sentimientos encontrados.
0: Estoy de acuerdo contigo. No he visto de Irisman todavía.
1: No has visto <risa> de Irisman todavía. Bueno, de eh, no lo que digo es eso. Pero... está muy, está como muy bien hecho, pero al mismo tiempo, o sea, sigue dando bastante grima al asunto y sobre todo que es muy palpable la pérdida de expresividad de los actores. A mí que no me vendan la, la moto con esto, porque se nota mucho, se nota mucho la pérdida de expresividad de los actores.
0: A ver, eh, sí, a ver, yo he visto clips y. Y bueno, al final está, es un poco esto de, de lo del Valle Inquietante, ¿no? Que todavía estamos ahí moviéndonos mucho por, por, por toda la franja. Yo creo que es muy difícil que una película de tres horas, por mucho que avancemos tecnológicamente, eh, pueda aguantarte que no te expuse Pero mira esto.
1: Capitana Marvel. Estaba ahí eh, Samuel L. Jackson y estaba genial. Fantástico. Realmente ahí, ahí no tuve ninguna queja con lo que hicieron pero a mi modo de ver hay una distancia bastante grande entre esa película y esta.
0: Bueno, es que eso, yo no puedo valorar porque no he visto qué tal está hecho, pero sí, por lo que, la, las imágenes que yo he visto me han dado mucha agria me han tirado mucho para atrás, pero, pero en general lo que pasa con esto es que, que sí, que es un poco, no sé, es un poco complicado que, que pueda colar, y también lo hicieron con Star Wars, con no me acuerdo el personaje, y si es un poquito, o bueno, eso lo de Samuel L. Jackson... Eh, cuadra, pero bueno, son al final unos cuantos planos, no es los protagonistas de la película constantemente durante dos horas y media de la película pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de 1917 y con todo lo que has dicho, pero yo solo voy a añadir que mi corazoncito me hubiera gustado que Vengadores Endgame tuviera un Oscar pero bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> era complicado eh, montaje
1: que aquí está, yes, ha ganado Ford versus Ferrari y estaba The Irisman, estaba Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Hecho en falta eh, Mujercitas. Pero bueno, primera.
0: vamos, eh, Mujercitas es la ganadora de esta categoría de este año, sin ninguna duda. Vamos a ver, por favor.
1: Hecho en falta y he hecho en falta 1917. No me toques las narices, porque esta película, 1917, es la típica en la que montaje, fotografía y dirección-uso de la cámara están tan interrelacionados que son imposibles de separar. Entonces, ¿por qué leches no me han nominado aquí a 1917? No pueden y, estar todas, lo sabemos. Y sí a...
0: a, a yo qué sé. Bueno, es que no he visto ni De no Aerosmith, a ver. Bueno. Bueno. A ver.
1: Yo entiendo que esté yo-yo porque es muy llamativo el montaje.
0: Sí, pero, pero volvemos a lo mismo. Pero en, no
1: tiene... claro.
0: En Mujercitas no es... Y una cosa, no confundamos... Eh, la estructura, no está, yo no, no estamos hablando del montaje como la estructura narrativa, de la, que eso está en guión, eso es guión, la estructura que elige ella. Bueno, para puede ser guión historia. o puede no serlo, pero no, no, sí, es, la es estructura. Guión, es general. guión 100%, porque es guión. Pero sí, el tema es que el montaje, eh, o sea, tiene secuencias además larguísimas. Y tiene secuencias... Eh, o sea, el, el uso del contraplano, de la reacción, de cómo monta... Pero es que esto es algo que se veía ya en Lady Bird, que la tía es una genia montando escenas. Pues es que en los Mujercitas... Es para mí, o sea, hay, hay secuencias que todavía me acuerdo perfectamente de cómo están montadas, porque es algo, es, es, un, es un valor que es difícil de ver cuando estás viendo una película, y sobre todo si estás muy metido en una película, porque estás a otras cosas, y el montaje, si está bien hecho, fluye y entonces no, no es tan eh, llamativo. Eh, pero es que en esta película, se, para mí lo, no la he visto más veces que cuando la vi en el cine, eh, me pareció espectacular. Pero yo diría que de las que están nominadas aquí mismo delante de mi cara, eh, la, para mí la, la, la ganadora es Parásitos, sin haber visto. Sí, el de la que, que está ver.
1: ahí, además utilizando el Final Cut 7, que no sé si viste al montador que estaba reivindicando el uso de Final Cut 7 en Twitter.
0: Pues todo lo que acabo de decir sobre Mujercitas se aplica, los mismos argumentos, a Parásitos. Pero es que la Parásitos lo que tiene es una puesta en escena espectacular, con cosas que están pasando, con varias cosas que están pasando, con intereses de varios personajes, con peligros de varios personajes, en, porque al final es todo como muy eh, casi enredo todo lo que está pasando en esa casa. Y, y la forma que tiene de, 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 de manejar la tensión con el montaje es espectacular. Y al final ha ganado la de los cochecitos haciendo carreras. Que es verdad que la es complicado que entiendas mola... en cada momento eh, dónde está cada coche y todo. O sea, hay, que, hay que saber hacer un buen montaje en ese tipo de películas. Te así digo que, que yo iba... no
1: soy, yo no estoy muy a favor de las películas de carreras, te lo digo así, y en las secuencias de carreras de esta película te tenían en tensión eh, hasta, el, hasta el extremo, están súper bien hechas. Están con una narrativa interna muy bien creada, eh, no voy a decir Mad Max, porque no está a ese nivel, pero que, para que la gente entienda, ¿no? Está, mu está muy bien creada la narrativa, su, su progresión dramática, sus pequeñas intrahistorias dentro de, de las carreras de coches, eh, siempre teniendo como punto de referente a los actores y las reacciones y todo tiene causa-efecto y lo ves muy bien. Ese tipo de cosas se echan en falta a veces en estas películas que tienen que ver con con cosas que no son humanas y que son pura física y movimiento en pantalla, en este caso creo que está muy bien hecho. Ahora ya digo, tenía que haber estado en 1917 como mínimo nominada y lógicamente Mujercitas, con ese trabajazo que tiene eh, de interrelacionar personajes, momentos, eh, temas que se van repitiendo a lo largo de la historia de la novela y todo esto. O sea, por supuesto que tenía que haber estado aquí, es que es una cosa flagrante.
0: Yo... 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 Te lo discutiría un yo, poco. Yo, yo, yo Podría tener argumentos en contra, porque creo que, que a mí me gustó 1917, ojo, eh, que la viví al borde del asiento las dos horas. Pero, eh, al final, como todo, o sea... Todo es un... Jolín, de verdad, tengo el cerebro frito. Perdonadme, es que... Eh, Céntrate, adelante. Eh, en mi trabajo todos los días eh, es, hablo, trabajo en inglés y, y mi cerebro... Lo, o sea, ahora mismo estoy notando hasta que... Ojalá que, que empezases que...
1: a hablar en inglés y te, pondría, y te pongo subtítulos.
0: Pero que no, Ramón, ¿qué me pasa? Que a veces cojo el teléfono a mi madre y le contesto en inglés. Por eso digo que todavía tengo, tengo el cerebro un poco confuso y me cuesta un poco, entonces me vienen palabras en intento que no me salgan porque no quiero ser esa persona repelente que odio y que tengo a mi alrededor en el trabajo todos los días y me da mucha rabia que no quiero convertirme en esa persona pero, pero siento, siento, mis disculpas porque no estoy eh, particularmente elocuente estos días, pero eh, eh, lo, eh, lo que quería decir, que que realmente hay una escena de. O sea, un, un trabajo de planificación, de planificación de puesta en escena, de planificación de, de, la, de la coreografía, de tal, y. Pero al final se queda un poco todo en, el, en ese truqui. Se queda no todo estoy un de poco... acuerdo. No, 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 es, es una pregunta, al aire. Ah,
1: claro. es una pregunta, vale, vale, vale.
0: <ríe> no, me lo pregunto, yo soy la misma. Yo, yo misma tengo esta conversación, esta discusión conmigo misma todo el rato. Hay veces que estoy de acuerdo contigo y hay veces que me pongo a pensar en ello. Simplemente creo que eso está ahí y que, que que si al final no sé es que no me sale la palabra, pero si que también puede un ser difícil distinguirlo a la
1: hora de verlo, sí, claro. Claro,
0: es que es un es complicado, es un tema complicado este, lo de lo de los planos secuencia, estos es el tipo de, de rodajes tan planificados, tan pensados, tan tal que al final el montaje en sí mismo interno de las secuencias no tenga tanta relevancia como tienen otras partes de la técnica, pero es que no quiero quitarle el mérito por supuesto, entonces no sé, es complicado es, es complicado. como
1: la secuencia de Jojo Rabbit en la que habla con Hitler en una de las veces no, eh, no voy a desvelar detalles concretos y, y le, le echa a la, a la calle, ¿no? Diciéndole a ver si es un hombre y tal. Y los carteles están ya despegados de las paredes y ve una mariposa y llega hasta el centro de la plaza y ves que la cámara de repente se mueve hacia arriba y te encuentras con unos zapatos, ¿no? Toda pero esa es escena... Que... Quiero decir, me refiero, ahí hay un trabajazo muy enorme...
0: Claro, pero es que eso eso, eso que tú has descrito ahora mismo es 100% el Oscar de, de fotografía que él sí, se lo que ha llevado también, Pero que eso, también es, un cinematografía. Trabajazo enorme. eso es cinematografía sí,
1: cierto, pero a lo que voy es que también hay un trabajazo enorme por parte del montador de tener que pensar muy bien los cortes el movimiento que tiene la cámara el pero, tiempo de cada plano pero es que eso... y muchas otras cosas
0: una pregunta, ¿quién es el montador de esta película? ¿el propio Méndez?
1: ¿el montador de 1917? Sí. no es Lee Smith.
0: Es que realmente todo eso que estás diciendo es... Eh, es Sam Méndez, es su planificación. Que obviamente el, el, el editor puede que esté ahí, aunque lo dudo. El, la planificación de Sam Mendes con su, con Roger con, con Roger Dickens, que es el cinematógrafo, o sea, es el fotógrafo, es el que está planificando, el que está con los cámaras y el que planifica las no, secuencias. No tengo los
1: detalles de la producción, pero no, yo tampoco, yo diría que pero ahí ahí digo... tiene que estar metiendo mano también el montador. Pero bueno, pues
0: no, pues, pues yo lo, lo dudo bastante y, sobre todo, por cómo funcionan las cosas en Hollywood, porque eh, el, el, el montaje, o sea, de editor. Está siempre bastante fuera y hay bastante a posteriori eh, de las películas. De ¿Tú crees que en una película igual... como
1: 1917 no, claro. está más a posteriori?
0: Eso no lo sé, claro. Luego depende mucho. Hay, hay películas y películas y ahí depende también cómo trabaja y, sobre todo, autores como San Méndez tienen formas de trabajar. Y en una película como esta, seguramente eh, este, este, tiene que estar el montador para, para consultar, a, eh, pues sobre todo para hacer los empalmes de las secuencias, para poder planificar bien y, y que te, y luego tenga sentido y luego pueda ser factible montar todas estas secuencias para que parezcan una sola eh, obviamente, o si no estaba en el rodaje eh, la planificación la hicieron juntos pero claro, una vez que ya está hecha la planificación es que, es lo que digo, que no estoy quitándole mérito ni muchísimo menos pero <risa> no hemos me...
1: encontrado la polémica en mejor montaje Adri, sí, me
0: encanta no, 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 es... <risa> no, a mí me gusta esta conversación pero eh... A lo que me refiero es, no le estoy quitando mérito, por supuesto que está bien, pero no me pare, me parece que, que más lo hable o, o para mí me, me, le doy más valor a un, tra, a un trabajo, por ejemplo, como el de Mujercitas, que, que es coger todas las secuencias, todas las, las diferentes tomas de los diferentes ángulos y tal, y crear la tensión interna eh, de las de cada secuencia y darle su, su, lo, su momento a cada personaje, a cada reacción, a cada momento, a cada plano primer plano, a cada tal, que es más complicado que, o sea, no más complicado, pero para mí tiene más valor narrativo ahora mismo, que es lo que estoy valorando para el Oscar, que es que, que se sentaran Sam Méndez, eh, Roger Dickens y el montador y dijeran, vamos a ver cómo planeamos. Vamos a ver, vamos a, saca, saca la servilleta, que vamos a montarnos aquí en un momento un plano secuencia. Entonces, no sé, bueno. Pero, Javi, hey, me gusta. Estas cosas hay que hablarlas. Hay que no, no, pero me ha hecho gracia
1: que encontremos aquí el punto <risa> ya, ¿eh? de, de que más cosas se pueden sacar.
0: Pero bueno, vamos a pasar ya que estamos a Mejor Fotografía, que es Dios el vivo, mío de mi vida. Roger Dickens, por supuesto. Menudo, menudo claro, orgasmo. Claro. Eh, es que, de verdad, volvamos... Al momento, eh, noche.
1: O sea, a las bengalas, a, a las ruinas. Cuando me, se. Me puto cuando muero! Aparece la noche y se baja ahí, y de repente ves todo sombras super mega negras, pantalla OLED, y, y el fuego, y es un mundo ahí en llamas, y ves a los, las figuras de, de los soldados como espectros por ahí moviéndose entre las sombras y dices, ¿pero qué es esto? Es ¿Pero que... qué es esto? <risa> ¿Qué es
0: o sea, ya, ya solo el efecto eh, fantasmagórico y, y, y aterrador y amenazador que tiene, amenazante, que tiene él cuando está corriendo entre las ruinas, aparece una bengala por encima y la bengala que ilumina todo el, todo, todo el, todo el espacio... Y entonces, claro, al pasar la bengala, que hace como pues bueno como el movimiento que haría una estrella fugaz, no que lo estoy haciendo con las manos, pero vosotros no me veis, eh, la las sombras de esos edificios en ruinas se mueven y parece que es que las sombras le van a atacar. O sea, de o sea, ¿Cómo genera simplemente, con una persona corriendo, todo oscuro, y una bengala que hace que se muevan las sombras de lo que hay a su alrededor... Que, que ya te, estamos, te está transmitiendo todo ese, ese, ese el horror de ese momento, es que me pareció espectacular, y ya de ahí para arriba
1: sí. eh... estaba nominado también de Iceman, por decirlo <risa> estaba Joker, <risa> estaba El Faro de Lighthouse, que bueno es Vamos a de esto. Una, de las, una de las cosas que más me gustaron, en blanco y negro mm. molón, como siempre, y la de Tarantino, estaba también estaba por, por aquí o, por, por la Time in Hollywood eh, ¿Qué te parecían las nominadas? pues
0: eh, pues bien quiero decir el joker no el joker desde luego eh, en cuanto a atmósfera se refiere y en cuanto a cómo está tratada la ciudad y en cuanto a esto cómo está reflejado todo ese entorno visual con respecto a lo que está pasando en el personaje me parece una digna nominada desde luego. El irlandés no lo ha visto. Y el faro, bueno, el faro... No, no, de la de Tarantino es que pasó, pero el faro... Eh, Me parece fatal. Es espectacular, la verdad. Probablemente lo más destacable de la película porque al final, bueno, pues aunque sí que es verdad que narrativamente sea interesante la tensión que va generando con los personajes y ese descenso a los infiernos y todas esas eh, referencias mitológicas y tal, es, es, es que esos, esos encuadres, esa, esos contrastes, esa... Eh, ese uso de, de todo, de un poco de todos de la tierra, de, de, incluso de cosas como el meao y la sangre y cómo todo todo el, tiene ahí su papel en, en esto, los claroscuros de la película, me parece espectacular la verdad.
1: Eh, es curioso lo de la de Tarantino porque yo diría que está más porque ha utilizado lentes y cámaras de la época que porque sea una película más, digamos. Su trabajo de fotografía es muy bueno, yo creo que es muy bueno. Sí es cierto que creo que ya lo hemos visto pero vamos hemos a partir Pero claro, vamos a
0: partir de una cosa. En la mayoría de las películas, o sea, que, obviamente habrá películas que no, pero ¿qué películas has visto tú que podía haber estado en los Oscars que no tenga una fotografía que ya sea un cinco yo qué sé? O sea, mujercitas tienen una fotografía que está súper bien. Eh, una hay historias de un matrimonio que también están en los Oscars. Pero claro, como no son.
1: A mí, tan personalmente. Destacables... Es un tema estético, la de irlandés no me gusta las decisiones que se han tomado porque él quería que se parecieran como películas domésticas de no sé qué. Mira, de verdad, no me gusta. <risa> me, lo considero hoy como un feísmo que no me gusta nada. Feísmo. Pero, Pero sí, por ejemplo, cierto, claro, vas, eso, la historia de
0: matrimonio tiene diferentes temperaturas del color dependiendo de que en, qué, en, qué, en, qué momento, en qué ciudad está porque las ciudades, las ciudades son tan importantes. Jojo Ravi de tiene un trabajo de foto
1: también que pues, es muy llamativo pues y está cierto, muy bien sí. también.
0: Midsommar tenía una, una fotografía espectacular, eh, Parasite la fotografía está súper bien y sobre todo teniendo en cuenta que está, los, o sea, que está presente y que le han, le ha, obviamente les ha gustado mucho, que no estuviera nominada me sorprendió porque tiene una fotografía muy. la, eh, la de esta bueno, aunque esta no ha tenido ninguna fotografía pero la peli de, de Jordan Peele eh, nosotros también estaba muy bien de fotografía, quiero decir que que decir que la fotografía está bien, pues sí, obviamente. Si es que eh, muchas películas está bien, por eso el buscarla a lo excepcional es complicado. Y bueno, no sé si. 1900, o sea, 1900 sí. No sé si el faro a lo mejor es, no, es excepcional, por, pero lo que sí que es muy, muy llamativa y es un trabajo muy opio, pero muy muy estimulante creativamente o sea como artísticamente Entonces, al final además juega que con que... elementos
1: mm, así más rollos presionistas que no están sí. muy habituados a ver en este tipo de películas más industriales mm. y en este caso pues también está ahí ese, ese trabajo 1917 es por lo que comento antes que eh, lo hemos estado comentando no hay una interrelación ahí con, con el tema de cómo está hecha la propia película que aparte del trabajo de Dickens cómo eso se integra luego en el resto de lo que está intentando hacer San Méndez, pues claro, le das todavía más valor a, al conjunto de lo que estás haciendo. O sea, tiene un montón de momentos eh, que, es, que están. Claro, que sin esa foto, ese tipo de fotografía que está haciendo ahí, de, de que si sí, esa planificación y esa manera de utilizar los espacios y demás, pues en la peli. No, no podría ser lo que es tal cual, desde luego. Sería pues bastante peor, sin duda. Eh, pero ya hemos dicho, Roger Dickens es que es, que es, es que es un santo sobre la Tierra, andando sobre las aguas de la mediocridad, amigos. Eh, sí, esto es así. Eh, le amo, pero ya, que ganemos. no?
0: Y que, bueno, ya eh, es, tu, es su segundo Oscar. En sí, después de 300 años,
1: nominaciones, por fin le han dado sí, esos Oscars.
0: Ahora está en racha. Eh, eh, lo, siguiente, lo último que tenemos de este apartado es eh, el diseño de producción, es, es decir, el diseño artístico.
1: Que ha ganado tu odiada.
0: Que no da odio, supone, me da igual. Te me da igual. De Randomest. Bueno.
1: Estaba Irlandés, estaba Jojo Rabbit, 1917, y Parasite también. Parasite, clara
0: ganadora, no me jodas.
1: El diseño de producción, a ver, sabemos por qué ha ganado, porque es una película de época y tiene todo ese trabajo. Y porque es Hollywood, el, y porque del es tema Hollywood. del cine, claro, efectivamente. Evidentemente le gusta ha ganado por a ellos, eso. ellos un
0: poquito de meta?
1: Eh, no se me ocurren tampoco. O sea, Parasite tiene un trabajo ahí también, con el tema de los dos contextos en los que se mueve, de la casa y del. No lo digas mundo. con ese
0: desdén, que es maravilla no, no, en Parasite. Del mundo
1: de la familia. Jojo eh, Rabbit es más película de época, nazis, espásticas lo de siempre. Es Pones
0: cuatro bastigas y ese diseño de producción ya está
1: hecho. No, pero por ejemplo, el trabajo que tiene con las calles y todo esto eh, y cómo va transformándose según el tiempo y el momento histórico y luego el contraste que hay con el interior de la casa. Eh, creo que hay o sea, hay un trabajo muy bien pensado ahí eh, en cuanto a dirección artística y en la producción en general que, que ya destaca también. Pero sí es cierto que era, o sea, la del islandés era como la más obvia para este tipo de premios. Por, simplemente por, por músculo industrial detrás. No sé, me cuesta decidirme en esta si realmente yo creo que estoy con la de Tarantino, porque soy un poco. Qué raro de Tarantino. que no digas
0: 1917, porque también estabas un poco sí, de San Mendes. Sí,
1: claro, pero sí, es cierto, ¿no? Hay como un dilema moral, pero hombre, para que se gane algo Tarantino. No, en este caso me gusta más ese rollo setentero, lo siento. En este caso ya, me dejo llevar por eso, por el rollo nostálgico o de, de honrar al pasado de Tarantino y el cine bueno, lo Meta. entiendo
0: pero es parásitos for the win <risas>
1: que Mujercitas podría estar nominada perfectamente que no lo digo yo que no o sea, esto es así
0: Sí, pero bueno, a lo mejor en ese sentido, me, además me, me ha sorprendido, porque en esta categoría suele haber también más de época obvias, y de época obvias que tengamos están, bueno, ahora que lo pienso todas, pero bueno, me refería a época de zacitas eh, Son muy prestas a, a, a meter este tipo de, de pelis, pero sí, también podía haber estado Midsommar, ¿eh?
1: Sí, es cierto, tiene... Tiene Bien. ahí un mundo muy particular creado prácticamente de la nada. Y mm. a la vez que referencia muchas cosas como muy conocidas de cultura... Bueno, cultura... Sí, cultura... No en el sentido de cultura popular, sino culturales de, en general.
0: Bueno, y no me hagas hablar con, de, de Retrato de una mujer en llamas porque, uno, no sé si entraba para los óscar y, dos, creo que eh, entonces,
1: o, No, porque, porque no, no. era la de Los Miserables, ¿no? La que propuso Francia. Ah... Por, por los Oscars, sí, si no sí, recuerdo sí. mal.
0: sí, sí. Bueno, pues nada, entonces, maldito manita falancia. Malditos <ríe> bastardos. No, hombre, los está bien. y ¿Pasamos a los actores?
1: Debemos pasar a los actores.
0: Mejor actor, estaba Antonio Banderas por Dolly Gloria, Leonardo DiCaprio por la de Tarantino, Alan Driver por Historia del Matrimonio, Joaquin Phoenix por Joker y Jonathan Price por Los dos papás de Pérez
1: Los dos papás no, no los he visto.
0: Las dos perezas. Eh, mmm, Joaquin Phoenix por el Joker. Era... Era
1: el, no sé. ¿Sí, no? Sí. Sí, no. Sí sí. sí. sí.
0: Quiero decir, sí. A ver.
1: Mira, por mucho que me queje yo de sus tics y tal, pues sí, es cierto. O sea, al final... También, o sea, por un lado, estoy... Con Tengo sentimientos que... contradictorios de... Al final siempre acabamos aquí eh, premiando al numerito de interpretación.
0: Pero... Aunque que es, es muy... como un
1: poco sello, Oscar.
0: A ver, aunque es muy numerito y es de, in de intenses...
1: Espera, que voy a meterme re... dentro del frigorífico un momento.
0: Real... Realmente... Eh, es mucho... O sea, tiene momentos tan sutiles que está tan... O sea, es que realmente está muy bien.
1: Sí. Si, ¿De lo, de si hacemos forma... la extracción de las cosas que no te pueden gustar de la película, hmm. evidentemente... <risa> sí, claro.
0: Eh, de todas formas, será una categoría muy potente, ¿eh? porque Antonio Banderas creo que no le he visto mejor nunca que como... En el zorro. En gloria. Eh, Leonardo DiCaprio es lo que más me gusta de... En de ex Tarantino. contra Sever, perdona. Adam Driver está muy muy bien en Historia del Matrimonio también y bueno, no he visto a los dos papas así que no opino de Jonathan Price, pero por lo menos esos cuatro eh, era una categoría bastante potente pero bueno, me parece bien en Joaquin Phoenix aunque para mí ya eh, Joaquin Phoenix tiene esta, esta esta vibración tipo, ¿cómo se llama este otro actor? que es súper intenso que también trabajaba mucho con Tarantino Ay, ahora no me sale Bueno, bueno, da igual Da igual, no sé, ahora no me sale A lo mejor me sale después Que me da mucho, que, es un, que es como son así como muy intensos ellos Pero bueno, mejor actriz estaba nominada eh, René Selweger por Judy Que se lo ha llevado Charlize Theron por Bonsell eh, Cilsa Ronan por Mujercitas eh, Scarlett Johansson por El Señor del Matrimonio Y Cynthia Erivo por Harriet
1: Scarlett Johansson, ganadora moral Totalmente y mira que Sirsa pues es eh, o sea, Ciersa. no Ciersa está fenomenal <risa> en la película
0: la verdad yo cualquiera de esas dos me habría parecido bien lo que pasa es que Scarlett Johansson eh, pues tiene un papel complicado y, y lo hace fenomenal.
1: Y ya está muy bien los zapatos siempre.
0: Sí, y me da mucha rabia que se lo lleve un. No he visto. A ver, no he visto Judy. Tiene una eh.
1: pinta horrible. Vaya
0: por delante. Pero todos los clips que pusieron durante los Oscar todas las cosas que he visto de Judy en el tráiler, tal, me parece la típica actuación pasadísima de Rosca, que a lo mejor dentro del contexto de la película eh, la, la recibes de otra forma, pero desde luego lo que, lo poco que he visto me ha, me ha rechinado mucho, con todo el amor que le tengo yo a René. pero... Uff. No sé, supongo que no es el tipo de, de interpretación que a mí me suele gustar.
1: No, sé, quedando, no, tengo, no tengo más que decir porque como tampoco la he visto. No, estaba ya. mirando si le habían dado el Razzi o algo así para tener de referencia.
0: Alexa. Enciende lámpara tele. Es que me he quedado a oscuras en el salón. Eh... Esto lo dejo. Mejor actor secundario estaba nominado Tom Hanks. Por la de...
1: A Beautiful Day in the Neighborhood. Sí, ¿cómo se llama? De Mariel, no sé, Geller. No, Geller. digo,
0: el, el tipo, ahí que no me sale. Fred
1: Fre no sé qué. Pedro.
0: <risa> Ellos documentados y enterados de Rogers, cosas. Que, es un,
1: que es un personaje completamente desconocido fuera de Estados Unidos. Sí, no me tocan las narices. Pero, pero
0: <risa> me, han, me han recomendado mucho y lo quiero ver. Bueno, primero ver el documental, aquel que salió, y luego ver esta película. Eh, más nominados Anthony Hopkins por los dos por los dos papas, Al Pacino por el Indale, Joe Pesci por el y, darle, y Brad Pitt por eh, La de Tarantino. Que, por favor, yo tengo que hablar qué es de esto. Explícame.
1: Qué tiene una de cosa.
0: excepcional el personaje el y, y en la interpretación de Brad Pitt El en de, de Brad Pitt Porque que todo el mundo está encantado academia. con
1: esto, es por eso no por otra cosa. M
0: Más allá de que les, les guste la idea de dar un premio a Brad Pitt, que me parece correcto, cuando yo hablo con la gente me dice que está fenomenal en la película. No lo puto entiendo, explícamelo
1: que Por A favor. ver, que a mí me gusta mucho la película y te digo que está normal, que es Brad Pitt, como es que dices no tú, entiendo. un actor actuando. O sea, estamos como a, con Moneyball, Pasó a pasaba a lo mismo, era como eh, que sí, que sí, que es Brad Pitt eh, actuando, <risas> que vale, pero que no está especialmente bien respecto a otras películas. Está, además, en esta ocasión está haciendo un personaje que es muy agradecido porque es como muy molón, muy no sé qué, ay, qué guay soy y tal, mucho estilo y tal, pero ya está, o sea no tampoco no, O sea realmente el, el actor que se merecía para mí el reconocimiento era Leonardo DiCaprio no Brad Pitt en esa película
0: de acuerdo con eso bueno esta categoría me aburre eh, a ti secundaria
1: te aburre porque hagan habla de Tarantino
0: <risa> no porque no me interesa ninguno de los cinco Cathy eh, Bates por Richard Jewell Laura Dern por Historia del Matrimonio Scarlett pues Johansson, Johansson por cortando cordones en... <risa> Flores Pugh, maravillosa en mujercitas. Por favor. Y Mar Margot Robbie por Bombshell.
1: Rompo una lanza a favor de, de Flores Pugh. Por favor. La adoro. Marav maravilla. O sea, en Miss Omar también, pero es que Nita Women está increíble. Es o sea, fantástica. ya la hemos
0: visto en eh, Lady Macbeth, que está espectacular. La hemos visto en Miss Omar, que está espectacular, y la hemos visto en Mujercitas, que, sé, que es, es para mí. Mira que me gusta mucho Sirisa Ronan y que es el, su personaje es el centro de la película y todo eso. Pero el alma del mensaje de la película es Florence Pugh y lo hace fenomenal. Y, y tiene unos momentazos espectaculares. Eh, pero bueno, Laura Dern, quiero decir, está súper bien en la peli y es una actriz ahí y Yo me alegro mogollón. Me alegro, tía, de verte ahí. Yo me he me alegra por Laura, la verdad.
1: Sí que es cierto que en March Story tiene un personaje... Que sí. es muy de lucirse, o sea, tiene, sí. las escenas que tiene son todas de lucirse todo el rato, entonces, mm. pero ella lo hace muy, tan bien que es imposible, o sea, no, siempre ha sido muy buena actriz y ya es hora, ¿no? De que, sí, sí. de que el reconocimiento quede por escrito en algún lado, desde luego.
0: Hombre, es muy fuerte la imagen ¿eh? de los actores eh, Joaquín Phoenix, René Selweger, Brad Pitt, Laura Dern, eh, no sé, mola. Pasamos a, a los guiones. Eh,
1: tus, tus categorías. Mis categorías. Aquí yo no pinto nada. Tú habla. Yo ahora te digo. Te porque miendo. leo
0: guiones todo el puto día? ¿Qué? Claro. Si, si, si os enseñara <risas> la montaña de guiones que tengo para el fin de semana. Bueno. Eh, pero, no,
1: pero luego seguro que te lees también los de Phoebe Waller-Bridge. Por, por ocio. Pues,
0: pues sí, igual que me leí hace eh, Hago un poco de spam porque voy a estar en el próximo eh, Tom Cruising que se publique, que es sobre. A ver, Tom
1: Cruising sería el mejor podcast del universo si no existiera este podcast, ¿vale? Porque es un podcast, <risa> es un podcast sobre la filmografía de Tom Cruise. Entonces, es maravilla. ¿Qué más necesitas? Es maravilla. <risa> eh.
0: Pues estoy en el próximo, que es sobre Magnolia, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y, por supuesto, que me leí el guión <ríe> de Magnolia antes. De... Porque, a ver, bueno, a ver, o sea, no me dedico. O sea, me dedico a esto. Por pues, suerte tengo, eh, me, me dedico a esto que me gusta. Pero pero ya últimamente leo bastante menos guiones, la verdad. Porque ya leo suficientes en el trabajo. <ríe> eh, estaban nominadas 1917. Puñales por eh, *Knife Out. Eh, Historia del matrimonio era la de Tarantino, Y Parásitos.
1: El odio, es que se siente.
0: Y se lo, y se lo llevó Parásitos. Eh,
1: los, sindica, los sindicados de, de, de Estados Unidos de los guionistas deben estar todos ahí de uñas, porque se lo gane un coreano. Esto es así. Hombre, yo creo que. Es que, a ver, es una película súper bueno, potente sí. y es uno de los grandes puntos a favor de. Diría, no toda la filmografía de Bon ho es tan buena. Pero las mejores películas de Bong Joon-ho tienen unos guionazos auténticos, o sea, esto es así, y en es, con, siempre hablamos de cómo como combina géneros, cómo combina tonos, cómo eh, escribe secuencias muy complejas a nivel... Eh, dramático, están ocurriendo muchas cosas eh, es capaz de integrar simbolismos sin que sin que resalten, ¿no? Están ahí de fondo todo el rato, aunque su discurso sea muy obvio, que eso sí que lo sabemos, que es un discurso muy obvio, no Pero pasa nada. No pasa nada. nada. Claro, no me, pasa iba, nada. me
0: va a, a mí a la gente de Hollywood a decir que un guión es obvio, por favor. Claro,
1: y además que se trata de, de una película con mucho humor satírico. Entonces claro. es, es evidente, tiene que ser hasta cierto punto bastante grotesco en general.
0: Decías que de Bon joon Hu y sus guiones y realmente eh, yo he visto las cinco pelis y la única que me parece un poco más floja de guión, que es un poquito dispersa, eh, es Okiaa pero todas las demás me parece que están bastante...
1: Bueno, a mí yo creo que ¿Linditas? la de Host, por ejemplo, me parece que está un poco desequilibrado todo eso <risa> la película. Y me parece que otra también, ¿eh? No sé si sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Pero... Y de Host me parece que, que sí, que tiene como ahí cosas que... Bueno, pero vamos, que no es que sea malo, es simplemente que digo, bueno...
0: Eh. Bueno, pero de la categoría... Bueno, yo obviamente con parásitos a tope, pero decir que... Que Knives Out. Es así que la hablé en el podcast, ¿verdad? Vale. Me, me, no creo que sea un guión de Oscar, porque me parece un guión más, más juguetón, más, o sea, es otro tipo de, de, de planteamiento de guión, pero me, me, creo que hay que romper una lanza a su favor, porque lo que hace no es fácil, ¿eh? Porque cuando es un poco lo que hacía, atención a la referencia, lo que hacía la LEGO Película, que era hacer una, un blockbuster a la vez que hacía una parodia del blockbuster. Y es que es, eh, puñales por la espalda lo hace muy bien en de, de construir ese género y a la vez que forme 100% parte de ese género, que por una parte sea medio seria y tenga discurso y que por otra sea completamente irónica y satírica. O sea, maneja un montón de tonos y un montón de, de intenciones y que, y que todas las maneje bien es complicado. eh Y a mí me gusta mucho ese guión la verdad, aunque parezca tontorrón pero a veces no es fácil escribir un guión como ese, no sé bueno, ya está, hasta aquí mi <risa>
1: <Tu> speech. <risa> mi,
0: mi speech sobre Knives
1: no, sí bueno, eh, estoy, estoy de acuerdo que su, su gran su gran habilidad es esa, realmente, de construir el género este de, de detectives de Houdonit y, y hacerlo al mismo tiempo que crea su propio relato en plan en serio y es, bastante ingeniosa por momentos, no es, comparto el entusiasmo tan bestia que ha habido con ella, pero sí es cierto que reconozco que hay un esfuerzo detrás por intentar como elevar muchos elementos de este tipo de películas que normalmente se tratan como con con bastante condescendencia por ser el tipo de películas que son, ¿no? Con los tipos, con los giros de guión y con el buscar a ver dónde está el fallo de la película narrativa, el que dices, Ay, a ver, aquí agujero de guión.
0: Que no cállate, tiene ni uno, cállate. no tiene ni uno.
1: De hecho, yo me pasé de listo, pero estaba viendo la película, <risa> y llegó, llega un punto de la película en la que parece que va a haber un agujero de guión, de, pero del tamaño de Madagascar. ¿no? y digo, ¡buah! ya está Ryan Johnson plazándose de flipado y claro, cuando acaba el, de, la película me quedo en plan, vale, me tenía que haber guardado este pensamiento para mí mismo no, no, sí, en ese sentido está muy encerrado todo, a diferencia de Looper, por ejemplo <risa> pero bueno eh, no, sí, eh, me gusta que haya ganado Parasite me parece fantástico el premiar el, el tipo de película que es eh, y estaba con Tarantino pero sí es cierto que bueno que Tarantino, pues, reconocimiento ya ha tenido, o sea, es como, mira, ya eres una vieja gloria, o sea, esto es así, ya no eres ningún señor que viene aquí a romper subversivamente eh, cómo se hacen las películas, porque encima eres un, un viejales en, en, en espíritu, o sea, ya haces películas añorando cómo se hacía el cine hace 50 años, tío, que trabajaste en un videoclub, venga, no, o sea, quiero decir, que me gusta que se, que se valore eh, este tipo de cine, que, bueno, es muy en realidad es mainstream, ...para el cine de, de, de festivales, ¿no? Bonding es un nombre muy reconocido ya internacionalmente... ...pero que esté detrás, por fin, digamos, la industria estadounidense... ...pues me parece que está bien que se le reconozca el trabajo siempre... Eh, ...aunque luego tenga como efecto que eh, aparezcan las copias... ...y los, las tendencias estas que se crean rápidamente... Es ...que va a haber Parasites para dar por un tubo, yo creo, en los próximos años...
0: Y han dicho que van a hacer una serie.
1: Eh, bueno, sí, estaba por ahí pensando en su momento si iban a hacer un remake en inglés ¿no? de, de Parasite. Al final Después de los
0: Oscars, yo creo que no.
1: Al final es serie, dices.
0: Van a hacer una serie, sí.
1: Ya está... Bueno, Snow Piercer se estrena ya, la serie que hicieron de la película. Mm. Eh, claro, la pasta que dan las series, pues lógicamente hay que aprovecharla. Eh, y pasamos al guion adaptado que ha ganado Mira, Taika, Mira. White Mira. Titi, con Jojo Rabbit y estaba nominado. Irisman, Joker, Mujercitas y Los dos papas.
0: Quiero hablar de Jojo.
1: ¿Qué te pasa con Jojo? ¿Que la, la vi? Sí.
0: Eh, a ver. Me ha gustado... Tú lo has visto, ¿no? Me ha gustado...
1: Acabo de comentar antes una escena que casi la he descrito plano por plano, Adri.
0: <risa> es verdad, es verdad. Perdón, estoy... Lo que digo. Tengo el cerebro un poco frito y es viernes. Eh... Tengo, creo que es un poco. Eh, está un poco all over the place. Eh, es como. Mm, me parece que falta que esté un poquito más eh, coherente la, la, los dos tonos de la película. Y a la vez. A ver, porque yo lo veo, o sea, me gusta la idea de que tengas a este chaval que está, que es como casi como ver esta película de, de, de. Jolín, la del campamento de los niños. Ay, de verdad, ¿cómo sí, estoy Sí, La hoy? de Wes Anderson. La de Wes Anderson, decía, ¿cómo sí. se llama? Murray's Kingdom. Eso, Murray's Kingdom. Eh, pero con nazis y, y me gusta la idea de que todo empiece como un juego y que tenga un tono de juego y que tenga un tono mucho más come de comedia y más, más de sátira y me, me, cada vez que sale Taika y vestido de, de Adolf Hitler haciendo el moñas me, me tiraba por el suelo de la risa pero y eso y me gusta que poco a poco se vaya rompiendo a medida que este chaval eh, tiene ese paso como hacía la madurez ¿no? y sobre todo ese despertar de, de enterarse un poco de que va la vaina y de que vayan entrando los sucesos dramáticos de la película y irrumpan en, en ese tono o sea conceptualmente me gusta esto pero en la en la ejecución no sé si me funciona y sobre todo toda la parte con la niña eh, Creo que la parte o sea, en cuanto al, al discurso que tiene el chaval de su crecimiento y de su, de su abrir los ojos y de su caída de venda y todo esto y tu, su relación con la madre y todo el, todo el viaje que tiene él es súper interesante y está muy bien contado, pero el de ella no. Me parece que está eh, muy descompensado la, las historias de los dos. Entonces tengo como ah, problemas ahí, no sé. Como... Pues fíjate,
1: todo lo contrario conmigo. O sea. No, no, o sea, a mí me desbordó como por completo. Me parece. Es que me parece maravillosa la película. A lo mejor el guión no es tan bueno como el de otras candidatas aquí, no lo sé. A lo mejor está desequilibrado, puede ser. Pero mira, yo es que me, me, me dejé abrazar por el tono de la película, por el personaje. Creo que tiene una sensibilidad muy especial ahora de manejar al al niño y la relación con la madre y cómo eso va como dejando pozo hasta que de repente te, te mete, pues eso, la escena aquella de que le gira la cabeza en la plaza que me parece un momento brutalísimo.
0: No, no, y tiene momentazos y todo el talle de los de los zapatos de la madre. Y, por cierto,
1: Thomasin Mackenzie el... que tenía que haber sido nominada actriz secundaria, la Mira, niña.
0: Thomas y Mackenzie está es la protagonista de Live No Trace", que la veáis ya de una vez, por favor. Y esa niña tiene un futuro, eh, pero vamos, que esta, esta niña va a ganar un Oscar en algún momento. Ya te lo digo. Aquí, Adrián Izquierda, lo dijo en plebista.
1: Pero ya digo, aquí yo creo que lo combina para mí bien. Y de hecho, pero y llega un punto en el que es, esa, esa, esa risa, esa sátira, esa ese humor cómplice que tiene en la película, se combina y se fusiona tanto con, con el drama y la tragedia tan grande que hay debajo de todo, que pues es ¿no? que consigue bordear las dos o sea, caminar por entre los dos tonos que a mí me parece que lo hace muy bien. Pero claro, ya lo digo desde una película que a mí personalmente me ha flipado absoluto absolutamente. O sea, no te ha parecido otra cosa.
0: No, me, a mí me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues le veo esos, ese problema. Y, o sea, el momento, pero... el, aparece, pero... eh, el momento en el que aparece...
1: El eh, momento en el que aparece la tontería esta del, del, del uniforme de San Rockwell, hmm. que lleva un triángulo rosa inventido, inventido por sí. cierto con las plumas y todo esto sí. o sea tan solo pensar eso o sea ya Oscar ¿vale?
0: <risa> yo en esa categoría eh, ti Mujercitas para siempre sí o Pero
1: sea bueno. sí no, no que, que, a ver que Mujercitas el trabajo que tiene de adaptación esta... Vamos os remito a
0: al episodio anterior de Pelivista en el que de, en el que saturó el micro hablando de Mujercitas el trabajo que, que sumin...
1: tiene el trabajo que tiene de adaptación esta película a Mujercitas desde una mirada contemporánea y al mismo tiempo siendo fiel a la obra y al mismo tiempo introduciendo ese nivel metatextual de que te explica el propio contexto de la obra con sus personajes y además le da el final que, original que quería la autora y al mismo tiempo te justifica todo eso y luego le da el final que tiene la, la propia novela, o sea, por favor... Aparte de estructura, personaje, lo que quieras, pero solamente con esa idea conceptual, y es y era un encargo, que es que Mujercitas con Kurt Gerwig era un encargo, que originalmente no iba a dirigir, solamente iba a escribir el guión, pero cuando vieron Lady Bird, los de Sony dijeron, anda, si sí, parece que también sabe dirigir, y entonces <risa> le dieron lo de di la, yeah, la dirección, yeah. esta película es un encargo, para que luego digan de los encargos en Hollywood, ¿vale? Solo decir eso.
0: Yo voy a, voy a hacer un comentario. ¿Te acuerdas de cuando Noah Baumbach, eh, sus primeras películas las escribía con Greta Gerwig y siempre hablaban de su musa? Greta Gerwig era la musa de Noah Baumbach. Ay, en fin, bueno. Eh, bueno, vamos a pasar ya al bloque de mejores películas. ¿Qué me dices? ¿Qué me dice lo que te cuento, Mari? Vamos a empezar por mejor película documental porque no he visto absolutamente ninguno.
1: Pues Estoy yo,
0: muy ashamed es... of myself,
1: pero... Pero porque son de estos documentales Pero es que... que todos los años los he visto
0: todos, pero este año... No.
1: A mí es que me suena la de American Factory porque era la que estaba producida por Obama, ¿no? La... Sí,
0: sí, es esa. Es pero Obama el resto,
1: americana. ¿no? Qué raro que haya ganado la producida por Obama. Está es bueno, para
0: nuestros oyentes más puestos, estaban en American Factory, The Edge of Democracy... The cave for
1: voy a hacer una cosa, a que a lo mejor me voy a ganar enemigos, pero en general, en los premios de academias y, a, y tal, donde vota mucha gente, la parte de documentales suele ser bastante sesgada respecto a la producción de documentales que hay en general. Y se suele caer mucho en nominar por temas, por el tema del momento, por un tema muy potente y más por, que por la propia película en sí. Propio documental. O sea, hay ejemplos muy claros todos los años, en los Goya, en los tal, eh, en España y en todos los países pasa. Y aquí también.
0: Hace poco leía una, una serie de, de artículos que sacó Steven Follows, que es un tipo que hace. que, bueno, tiene una newsletter. Y cada semana pues publica un estudio, él, eh, utiliza IMDB, utiliza un montón de bases de datos a las que tiene acceso él, es un profesional de la industria y hace pues sobre todo mucho de datos y habla de como cosas generales de producción, de distribución, de tal. Y hace poco sacó eh, un artículo muy largo en cuatro partes de cómo estaba cambiando la industria y con un montón de enlaces a sus artículos y tal. Podemos poner un enlace en el, en el blog. Eh, pues eh, leyendo un poco el repaso que hacía y tal, o sea... El aumento exponencial de la producción de documentales es absolutamente espectacular. Que yo tenía claro que, que había aumentado mucho, sobre todo con la llegada de las plataformas, porque es un, es un contenido fácil de producir, barato, entre comillas, de producir, y que te da prestigio y que te hace, y te hace catálogo y, es, y suele ser es catálogo bueno y, y diverso. Y o sea, es, como es, es lógico, ¿no? Que haya pasado esto. Pero no imaginé que hasta ese punto. Pero bueno, como no hemos visto ningún documental, pues tampoco tenemos nada que aportar en esta categoría. Así que vamos a pasar a eh, Mejor Película Internacional, que está nominada a Polonia con Corpus Christi, Macedonia con Honeyland, eh, Francia con Los Miserables, efectivamente, España con Dolor y Gloria y para, eh, Corea del Sur con Parásitos. Y se la llevó Parásitos, que claro, que cuando se la llevó Parásitos eh, subió ahí Bon Jong y dijo: Ah, muy bien, me encanta esto, muchas gracias. Yo ya estoy súper bien, me voy a ir a, a beber. Y ya, como que lo, lo dijo de tal forma que daba por hecho que este era el premio que le iban a dar, y ya está, <risa> corte A. Eh, bon Joon-ho eh, en, el, en el bar donde hacen los engravements donde eh, les, les ponen los nombres en la, en la estatuilla y que están ahí esperando, tiene, van ahí dejan el Oscar, les ponen el nombre y luego pasan a la sala de prensa y mientras que están esperando a que, se lo, a que le pongan el nombre se toman una copa y tal y hay un vídeo por ahí que está circulando de cuando se encuentra eh, Bong Joon-ho con René Selweger en el bar de los engravements y, y les, los dos bromean en plan, bueno no dejamos de vernos aquí aquí y Boñunhu es que, de verdad, cuando subió ahí arriba a coger el Oscar este de Mejor Película Internacional y mientras que hablaba el otro productor eh, se le veía él por detrás mirando el Oscar a lo mejor lo has visto ese GIF. mirando el Oscar y riéndose en plan no me puedo creer que tengo esto en mis manos sí, es sí, que le visto, quería abrazar tanto por favor, le quise tantísimo en ese momento qué tierno y qué no sé, es, es, me pareció un momento súper bonito y especial verle ahí tan contento con su Oscar
1: sí no bueno eh, era como el gran ga el ganador que ya estaba hecho o sea era bastante evidente era la película que tenía más ruido ya era un fenómeno en su país era un fenómeno en varios países donde se había, donde se había estrenado en Estados Unidos ya estaba haciendo eh, unas taquillas más o menos buenas para ser una película extranjera en versión original <risa> eh, y claro pues evidentemente me parece de las que estaban nominadas era mi favorita de largo eh, no comparto el entusiasmo con Dolor y Gloria de Almodóvar, pero sí es una buena película. Es una no, buena no, película, no me, sí, no, me, no me importaba que estuviese ahí, desde luego. Aunque siempre he hecho en falta que en España se lleven allí películas un poco más arriesgadas y de gente que no tenga ya un renombre, un peso tan grande, ¿no? Pero bueno, entiendo mm. por qué llegan películas con filmastas de renombre, que pues, Si una trinchera
0: infinita hubiera molado más como, como candidata, la verdad lo que pasa es que yo creo que la academia también pensó que siendo Almodóvar, eh, siendo Antonio Banderas y estando bien la película en el fondo y que es una película a ver que a mí, a mí no, bueno, no me que fascina no, no pero entiendo que Banderas fascina. también quiero decir que sí por eso que por ha eso que que, que que se notaba ya que se notaba que había calado o sea que estaba que, y yo creo que, que supieron anticipar que iba a calar y estaba claro entonces yo entiendo que lo hayan, que la eligieran pero lo que pasa es que ha llegado el fenómeno parásitos, que no se lo esperaba nadie hasta ese punto, porque aquí en esta categoría sí que era la favorita, pero en el resto de categorías no, en el resto de categorías, el favorito era San Méndez y 1917. Y, y lo de que ganara una película coreana con subtítulos no, lo, no se lo planteaba nadie. Entonces, si Dolor y Gloria no hubiese tenido parásitos al lado, habría ganado fijísimo y a lo mejor una trinchera infinita, que a mí me hubiese gustado más que se diera visibilidad a ese cine nuestro y no a Dolor y Gloria. Pero entiendo que una trinchera infinita pues a lo mejor lo tiene más complicado enfrente de los miserables, por ejemplo. Es como, esto es un poco de, difícil hacer esta valoración. En plan, ¿qué, ¿qué, haces? ¿De das visibilidad a otro tipo de cine, otro tipo de autores tal para, para mostrar la mmm, diversidad que hay en un país? O intentas, ya que tienes algo como Almodóvar y, y su película eh, ir a por el premio. O sea, es un equilibrio difícil.
1: Sí, sí, desde luego. No, no hay una respuesta clara. O sea, yo tengo mi opinión, pero entiendo <ríe> yeah. perfectamente que, que la decisión se tome en función a ciertos hmm. valores más estratégicos que otra cosa. Eh, y bueno, queda la película de animación que ha ganado <ríe> Toy Story 4, que es como que la historia se está repitiendo a sí misma, pero estaban nominadas la nueva como entrenada tu dragón. I Lost My Body, Close la película española que lo estaba petando en todos los premios de animación del mundo, incluido los Annie estos, que se había llevado varios premios, ¿no? Y también... ¿Varios no? De... Todos los que podía llevarse sí, vale. Y Missing Link, la última de Laika, que a mí me dejó bastante frío, la verdad. Me pareció un poco... Meh, un poco como los box trolls, me dejó en plan... Está bien, pero no es lo que espero yo de Laika, ciertamente. Ay,
0: pues a mí Vox Trust me encantó. Yo todavía no he visto Missing Link porque, porque no he podido, pero, pero tengo ganas.
1: Eh, de las que hay nominadas, muy a favor de Toy Story 4. Ya dije todo lo que tenía que decir de la película su día. Mm -hmm. Me gusta mucho lo que han hecho con ello y, y me parece que está muy bien que gane. Aunque bueno, no sé, pues, también se echan falta... Un poco más de variedad respecto a las que se visto. Claro.
0: A ver, obviamente, yo, eh, como además ha habido mu hay mucha. Yo creo que el argumento eh, recurrido de mucha gente con lo de Toy Story es que es, es que es Toy Story 4, es que las historias originales, tal. Y yo sí que quiero defender que, que la capacidad que ha tenido Toy Story de seguir encontrando historias que, que y, y seguir encontrando evolución emocional para sus personajes, y ya lo hablamos aquí, no vamos a hablar mucho más, pero a mí me, 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 gusta, me gusta me parece que está merecido el premio ahora, es lo que dices, que, que teniendo estoy Story ya está claro que está bien ya está claro que nos gusta, y teniendo pelis como, ya no digo de la de Klaus, que es española y hubiera molado que hubiera ganado, pero la de, la francesa, la de I Love My Body es, es, una, es una gran película, y es una película diferente con otro tipo de arte, con otro tipo de sensibilidad no sé, habría estado bien. ¿Has visto Klaus, por cierto?
1: No, no he llegado a verlo todavía.
0: Está muy bien. Es que creo tampoco la, la he comentado aquí, yo creo. La vi durante las Navidades. Pero me ha sorprendido mucho porque dentro de que es una película familiar, obviamente... Eh, tiene mucha, mucha, como un núcleo ahí emocional muy bien contado y mola mucho cómo coge el, pues, el, la mitología, el mito este de, de Santa Claus, ¿no? Y lo construye un poco desde, desde la realidad, o sea, o, o desde un poco la construcción del, del mito, ¿no? Y o de la, sí, de la mitología o de la historia de esta eh, fanta, fábula que, que es este señor, pero eh, no sé, me pareció muy original la forma que tienen de contar la historia y es una y la animación es muy bonita. Y, y ahora entiendo que está todo el mundo bastante emocionado con Klaus durante las navidades, yo la he visto más tarde, pero te la recomiendo porque está en Netflix. Y... Yo es
1: que película navideña la única que vi fue Noel, la de Ana Kendrick, este año.
0: <risa> pues mira de Klaus porque porque yo creo que te va a molar, te va a molar. Está, tiene ahí una sensibilidad muy bonita. Y vamos a pasar al eh, el último el último bloque. Mejor película y mejor dirección, que las podemos comentar si quieres juntas.
1: Sí, porque hay por vamos hay a una decir... cosa que siempre se va a decir, que es si hay nueve nominadas y cinco directores, <risas> resulta que hay cuatro películas que se dirigen solas siempre. Entonces es muy extraño todo, siempre.
0: Bueno, sí, esto es un, sí, esto es un debate que podemos tener, pero a mejor dirección estaba nominado Bong joon por Parásitos, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker. Tú y, quieres el
1: salseo, el salseo de Sam Mendes. Phillips,
0: eh, Martin Scorsese por el irlandés y Quentin Tarantino por eh, la, la suya. Y es que es un título, mira, si me da pereza decirlo. Y además de esas cinco películas, eh, estaba nominada eh, Force vs Ferrari, Jojo Rabbit, mmm, Mujercitas, eh, Historia del matrimonio, y ya está, porque solo son cuadros entonces ganó los dos premios eh, John, Bong ya sabéis por eh, mejor película para si y mejor director él eh, para, para el disgusto visible de San Mendes sí,
1: tiene una cara de ¿qué me estás contando?
0: <risa> what the fuck y, pero primero, antes de que entremos a en la valoración de la película y de todo lo que significa esto y demás, me, que, quiero hablar de eh, Bong joon otra vez porque si ya era fan, porque me gustan mucho sus películas, básicamente, porque a él no le conozco, eh, lo poco que pude ver de él en la gala me ha hecho que todavía me guste más. Porque realmente se le ve un tío, aparte de súper humilde y que se, se, se percibe 100% que, que ama el cine, y que le gusta, no tiene este punto intenso, como por ejemplo cuando salió Joaquín Phoenix, que era como, pero señor, salga ya del escenario, cállese, estamos
1: destruyendo el planeta.
0: Ah, pero es que, no, pero es que fue, cuando llegó ese momento, ok, pero todo el, el build-up de eso, o sea, no sé, se tuvo un discurso rarísimo de, de señor intenso pero en fin, no sé, como que le ve, lo veo más impostado cuando sale y da ese discurso, incluso, y ya no digo por por el tipo de discurso, porque Brad Pitt salió a dar cuando recogió su premio y también tuvo un discurso con el tema del impeachment de Trump y, las, y de las injusticias y tal, que bueno, piensas bueno, aquí está este señor que cuando llora se limpia las lágrimas con billete de 100 dólares en su sofá de oro eh, con una estatulla de oro en la mano diciendo que hay, hay madre mía a los pobrecitos, pero bueno, obviando eso, <risa> eh, creo que su discurso está, estuvo bien y lo dijo de una forma en la que dices, bueno, pues puede ser, está siendo lo genuino que, tan, que puede ser y sobre todo está usando su posición pri, privilegiada de estrella para dar un mensaje, me parece correcto, pero es que en Joaquín Phoenix lo veo impostado y lo veo de mentira pero es que yo es que es muy bonito es que se ve que le gusta la, le encanta el cine y la hora. y me, me pareció eh, de darle otro Oscar cuando subió a recoger el mejor dirección y le hizo un homenaje, o sea, tuvo el momento de explicar lo que era para él el Scorsese, lo que pues, le llevó a que hubiese una ovación eh, de, de un standing ovation de todo el mundo que estaba allí, tuvo su momento de aplauso, eh, luego también habló de Tarantino eh, y sobre todo habló de lo que, pues, el Hollywood le había dado y la inspiración o sea salió de sí o sea, salió el de sí mismo no hablo de él en ningún momento hablo de todo lo que le había dado y me pareció muy, muy bonito la verdad y luego cuando salieron a coger el de mejor película que salió todo el equipo eh, él la dijo Boñuhu, ay madre mía no me puedo creer esto no sé qué lo típico no y le bajaron la música le bajaron la luz y les querían apagar y, y es como pero ¿qué, qué falta de respeto es esta cuando llevas cuatro horas con un montón de canciones que habéis sacado a Eminem y no dejáis que estos señores den las bueno, gracias por su recuerda, mejor película recuerda hace
1: unos años a que, <susurra> aquella vez que era tan tarde que Tom Hams casi tira la estatuilla ahí, ¿sabes? ¿Te <risa> es que, acuerdas, no?
0: Sí, sí, eso es ridículo. Es como, pues, si querés, ¿sabes qué va a pasar esto? Recorta alguna cosilla de la gala para que cuando lleguen los primeros estos importantes, no cortes después de 20 segundos a la gente que ha ganado la mejor película del año. Es que es ridículo. Y bueno, pues suerte, la gente, de las, o sea, todo el mundo que está ahí en las butacas eh, se levantaron en plan, ¡ah! O se empezaron a gritar y les volvieron a subir a poner la luz y les volvieron a poner el micro pero vamos, que es que fue eh, que es como últimamente los Oscars se están cubriendo de gloria con estos temas de la realización, pero bueno dicha la anedotilla de la gala eh, venga empieza tú, habla de esto
1: quiero decir dos cosas, el año pasado fue con Peter Farrelly y este año nos querían legitimar a Todd Phillips de director <risa> basta, basta ya de esto <risa> Luego, que falte Greta Gerwig en Mejor Director, me parece algo inexplicable, de verdad. O sea, de las que estaban eh, nominadas a Mejor Película, creo que era eh, la que más destacaba de, las, de, de la ausencia. Esta, o sea, Todd Phillips sobra, quiero decir. O sea, no me importa decirlo. Todd Phillips ahí sobra, lo siento.
0: Y perdóname que te diga, Tarantino. Porque... Porque ya sé que te gusta mucho, <risa> pero ya tiene muchas nominaciones. Y yo, o sea, de verdad, no, no quiero que parezca que odio a Tarantino, ni muchísimo menos. Podéis recurrir a archivo de esta peli, ya la he visto, y descubrir no, la cantidad yo no odio a los Tarantinos.
1: Que... Todos mis amigos son Tarantinos. <risa>
0: Podéis descubrir la cantidad de veces que yo he hablado bien de una película de Tarantino. Los Odiosos 8 me uberflipa. Y, y me parece que su, la, su dirección ahí es espectacular. Pero a mí, en esta en la de Hollywood, es que no me dice nada. De verdad, es que no sé. Es que bueno, no, va, entiendo, bueno no, no entiendo lo de esta película, de verdad. Bueno, no no también las
1: nominaciones, creo que este año, pues bueno, había cuatro películas que a mí me gustan mucho, como son Parasite, Jojo Rabbit, eh, Mujercitas. Eh, bueno, son cinco. 1917 y la de Tarantino Ya es que se me pega todo de Tarantino Ya no la cuento, pero son cinco eh, Cinco pelis que me gustan Bastante, mucho eh, Y luego pelis así como De mayor a menor interés La de, la de Mangold Ford vs Ferrari, me parece una peli Muy apañada, una película muy convencional De estudio, pero, joder Muy bien hecha y con un rollo casi... Bueno, este rollo que tiene las últimas películas de mangol más de western, clásico cómo rueda las escenas y, esas, y las secuencias de carreras, que como he comentado antes, me gustaba bastante. Eh... Marriage Story me parece una buena película, aunque le pueda coger mmm, algunos defectos o pegas que le, que le pongo. Y, desde luego, pues El irlandés es una película a mí me deja bastante frío en general tú no la has visto, pero bueno, a mí es una peli que no, yo jamás la hubiera puesto entre, entre las nominadas aquí y hey, Joker ya ni cuento, o sea, Joker es que me sobra todo, o sea, si tuviese el, el chasquido de Thanos imagina quién haría desaparecer <risa>
0: <risa> joder, eso eso es un juego peligroso ¿eh? si tuviera el chasquido de Thanos que es como si yo tuviera la libertad de Death Note eh, nunca acabaríamos con esto pero eso,
1: que, que las cinco películas que he comentado que me parecen de un nivel muy alto y que me parece muy bien que se reconozcan al menos estando ahí en esa en esa en ese grupo, en esa categoría de, de mejor película eh, pero bueno eh, el trabajo que hay en estas películas es muy diferente en algunas, o sea, quiero decir lo que hace San Mendes en 1917 que es una cosa eh, de un concepto muy potente que tiene que llevar de, de principio a fin eh, con Parasite que es más pues esto, o sea, eh, esa, esa sátira, ese montaje visual, ese humor que tiene de slapstick mezclado con la crítica social, yo qué sé, todo el tema este tan de humor muy bruto de Jojo Rabbit al mismo tiempo, con la sensibilidad que tiene por ahí, el trabajazo que tiene eh, Mujercitas, de los personajes, de la interacción entre las hermanas, cómo rueda esas escenas en las que están todos hablando a la vez y se entiende y no y huye de esa rigidez y huye de, ese, de, ese, de esa tendencia a ser excesivamente literaria a la hora de adaptar una obra además tan manoseada ya eh, y hacerlo de forma original eh, y hacerlo de una forma moderna y con una sensibilidad muy concreta o sea, quiero decir todas estas películas son muy diferentes entre sí y en ese sentido estoy, me, me, me gusta esa selección que sea tan tan diversa en ese aspecto ¿no? son películas muy diferentes aunque luego haya pesos pesados muy claros de película de estudio, de película de gran eh, presupuesto, pero en, en, aquí hay un rango muy grande de películas minúsculas a superproducciones de ciento y pico millones. Y creo que representa muy bien el tipo de cine industrial que hay en Estados Unidos. y eh, Lo digo, industrial descriptivo, no es un peyorativo en absoluto. Eh, y con esas conexiones que tiene también con el cine independiente, entre comillas, que también se puede ver cuando ves los premios de, del, del cine independiente los Spirit Awards que por cierto ganó de Farewell eh, estarás contenta eh, de reconocimiento, y eso, ¿no? Eh, creo que este año ha sido, a pesar de que puedes quejarte de ausencias o de, o de reconocimientos que no se entienden muy bien eh, este año sí que ha habido películas, muchas películas que me interesaban y otros años no pasa esto, ¿eh? otros años es como que conformarse con lo que está aquí
0: bueno te voy, a, te voy a proponer ahora cuando acabemos una cosa con respecto a eso a otros años de los Oscar Pero eh, es que no, no voy a añadir mucho más porque sería repetirme, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho de, de las películas individualmente. Ya llevamos un buen rato hablando de ellas. Eh, simplemente decir que creo que es la primera vez en muchísimo tiempo, no sabría ahora mismo decir cuál es la última vez que pasó que gana mi favorita en los Oscar eh, y sobre todo no esperaba que pasase con una película coreana en Hollywood, eh, que ni siquiera obviamente la gente la ha visto en versión original con subtítulos. Eh, y esto es un antes y un después, porque ya no solo es que sea una película extranjera, es que eh, es una película de género, es una película que tiene terror, es una película que, que además tiene una cosa no... Es una película extraña, aunque dentro de que es una de las más accesibles que he podido que, o sea, que he visto de, de los coreanos que eso ya hemos hablado muchas veces aquí de lo bien que mezclan géneros y, y lo raro que resulta, que resulta a veces eh, desde Occidente el, el aproximarse a su manejo del tono, sobre todo cuando combinan co el, la, el humor con el drama, porque a veces son muy extremos en The Host, por ejemplo, hay un, es un gran ejemplo de esto, la, a mí la escena del, del funeral me dejó completamente descolocada, pero me me gustó ese descoloque, pero bueno, no deja de ser un descoloque. Y, y, y quizá parásitos no, no hay tanta, tanta distancia cultural porque es más accesible en ese sentido, pero aún así. Aún así tiene un, un manejo de diferentes tonos y de diferentes géneros y de diferentes tal que, que no sé. Que, y además es curioso que una película que va sobre, sobre los ricos que no se enteran y, y sobre estas cosas gustan tanto en Hollywood, pero eh, no sé, me parece un paso adelante dentro de la academia, dentro de la industria del cine muy, muy guay y lo, un poco retomando lo que decías antes que seguramente ahora salgan muchas parásitos ojalá o sea es lo único que digo, ya que, ya que tenemos que vivir con esto de que siempre tenemos que ver las eh, cuando algo triunfa en, en televisión en cine, en estas cosas que, que es tan difícil encontrar la, la, la receta para el éxito cuando algo triunfa y de repente salen un montón de copias mejor que sean copias de Parásitos, <ríe> eso es lo primero es como cuando eh, ganó bueno, cuando triunfó tantísimo en su momento el sexto sentido y de repente salían todas las películas tipo el sexto sentido con todo ese tipo de giros finales y tal, bienvenido sea eh, películas que intenten ser la mitad de buenas que Parásitos de verdad, yo estoy on, totally on board con esta idea
1: <ríe> bueno, el efecto inmediato ha sido que la taquilla de la película ha aumentado, al menos en Estados Unidos y en España que se sepa que le atrae a la aventura con una película una distribuidora pequeñita de cine independiente que lo, no estaba pasando por su mejor momento eh, y nada más hacerse los Oscars ha aumentado respecto a la semana anterior un 400% un 500% respecto al mismo día de la semana del año digo de la semana anterior y ahora en Estados Unidos con la ampliación de salas pues a saber lo que, lo que pasa no de recaudación o sea fenómeno digamos puntual eh, va a ser Claramente ya lo estaba haciendo, pero a una escala menor, ahora parece que, que, más grande. Y en su día, nuestro oyente Nausit nos preguntaba que qué pasaría con parásitos <risa> si eso iba a provocar que se iba a distribuir mejor el cine independiente, el cine coreano, y, y la gente. Pues mira, más. Nausit. Pues, a, pues ver, sí. yo digo, a nivel de, de, de claro, a nivel de fenómeno de una película, yo te digo, por supuesto, esas cosas pasan. Ahora, el hecho de que eso afecte luego a cómo se distribuye el cine coreano en España y en Estados Unidos y que tenga más recaudaciones y tal, eso ya lo veo mucho más complicado, sinceramente. Mm, puede afectar en el sentido de que, mira, pues se ha, se ha adaptado Snow Snowpiercer, pero Snowpiercer era una película hecha con un reparto internacional, ¿no? Eh, son cosas muy diferentes. Eh, ha, con el remake que se haga de Parasite, pues veremos lo que sucede. Pero Cine Coreano en general, que llegue con más facilidad, estamos hablando de que es una película, Parasite, del ganador de la palma de oro en Cannes, que la tenía una de las distribuidoras más pequeñitas de España, que normalmente se está peleando las distribuidoras por una película así, y en este caso la cogió una distribuidora de estas que, que realmente no tiene mucho músculo detrás. Eso te hace ver un poco la falta de interés de la distribución para hacerse con esas películas y exhibirlas en, en España, ¿no? ¿Cambiará eso para el año que viene cuando sea salga la nueva coreana de Cannes que triunfe? Pues no lo sé, pero lo veo difícil, ¿eh? lo veo muy complicado que cambie esa situación.
0: A ver, es, es difícil desde el punto de vista de que no deja de ser eh, cine extranjero y que, igual, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? que al final Parásitos es una película que tiene ahí unos elementos y unas cosas que, que ha conectado con la gente y que, en fin, lo que, sea, que es buenísima. Pero eh, quizá, pues eso, de repente, eh, que, que de repente el cine coreano vaya a tener más aceptación, pues no lo sabemos. Eh, pero lo que yo creo, sí que creo que obviamente esto es un paso hacia adelante, sobre todo a, a que se abran las cosas, porque ahora, pues bueno, está saliendo en todas partes, en todos los medios especializados. Eh, incluso, bueno, entiendo, no lo sé porque no, no, la, no lo he visto, pero entiendo que después de los Oscars pues habrá habido muchos programas que se hayan hecho eco de lo de parásitos en Estados Unidos y que seguramente, igual que está pasando aquí, salgan las típicas de no sé cuántas pelis coreanas que puedes ver ahora. O sea, todo esto...
1: Sí, pero, pero luego hay gente que son los true fans del cine coreano que bueno, se pueden pero... de que es que hablan de películas muy mainstream, ya, yeah, pero es pues que obviamente, el público general no las conoce. El público general no las conoce.
0: Recomiéndales tú, eh, ¿cómo me ¿Cómo me, se llamaba esta, eh, que me, me flipó a mí, eh, coreana, The wailing ¿Cómo se llamó en España?
1: Sí, esa, sí, The Bueno, wailing.
0: Eh, o sea, eh, le pones esa audido, película así. al público general y dice, pero ¿qué me estás contando, primo? No, no o sea, no, hay, hay que ser realistas y creo que precisamente es bueno que, que se estas listas, estas recomendaciones, estas cosas que está haciendo ahora la gente a raíz de Parásitos, sean cosas que precisamente lo que hagan es atraer eh, todavía más a la gente y no expulsarla. Es mejor empezar por las que son un poquito. hay menos distancia cultural y son menos peculiares y luego ya tendrán tiempo de entrar en las peculiares. Pero, pero no sé, si es que a ver. Es, es
1: que a mí me parece normal que, claro, claro. que la gente comente esto. Pero es que ya te digo, o sea, ha habido absurdeces muy grandes de es que ahora todo el mundo le gusta el cine coreano. Ahora todo el mundo es cine coreano porque se dice Hollywood. Pero bueno, pero... esas son
0: las inseguridades de los reparte carnets que se creen especiales porque ven cine coreano y ahora resulta que no lo son. Y, y luego lo mejor. más divertido
1: la, ves a la, a la gente pelearse en el mundo de, del festival de cine del, del periodismo de a ver quién antes había descubierto a, a Bong <risa> <risa> Eso ha sido uno de los grandes momentos de la semana.
0: Pero bueno, esas son las torradas de Twitter que, no son, que Twitter no es el mundo aunque lo parezca pero yo creo que dentro de, que, de, de una cosa realista de que al final es una industria hay unos intereses hay unos dineros y la distribución es complicada y la exhibición es complicada Complicada, creo que obviamente un, 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 el Oscar de Parásitos sí que va, eh, va a tener mucho impacto positivo en, en, el cine, en el cine asiático y en el cine extranjero y tal. O sea que una... Sobre
1: todo que parece que se empieza a notar que hayan metido en los últimos años a tanta gente nueva y de todo el mundo eh, entre los votantes, entre los miembros de la academia, ¿no? porque recordemos que hubo una, hay una campaña que llevan varios años haciendo en la que están metiendo a cientos de personas hmm, nuevas. Sí, sí. Eh, de todo el mundo jóvenes, mujeres eh, de diversas nacionalidades eh, para intentar hacer la academia un poco más diversa porque recordemos que lo, el votante medio era un señor de, de cerca de 60 años hombre blanco o sea, esto era el votante medio eh, que tenía la academia hace 5 años hombre blanco de cerca de 60 años entonces, lógicamente las cosas estaban como que un poco rancias, olía cerrado ya en la academia, esto es así
0: Sí, ¿no? y últimamente en, en los Oscars hemos visto cómo premian a muchos directores y a películas, de o sea, están, bueno, sobre todo los mexicanos, les lo estaban petando. Pero bueno, ya es vemos cierto. que no ya no vemos que no es cosa solo los mexicanos, sino que en general eh, el mundo extranjero está a tope en Hollywood, así que, que siga el año que viene España. Eh, no sé con qué película, pero...
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado ya este episodio. Yo creo que hemos comentado de largo todo lo que se podía comentar, incluso más. Día eh, mucho que no te
0: aguantaba dos horas seguidas, ¿eh?
1: Y una polémica de baratillo. Y una polémica con el de baratillo, montaje. es verdad. Con el montaje. Qué Me boludo. parece fabuloso esto.
0: Los buenos tiempos. Este es nuestro eras una... eras una vez en esta pelea la he visto. Este ha sido un podcast muy nostálgico.
1: Efectivamente, un remember. Pues nos podéis decir qué os han parecido los Oscars y, y replicar nuestras falta absoluta de criterio y de profesión. Una cosa, no,
0: no, no, no. Sí, dime, dime. Que no hemos comentado el resultado de la encuesta. Por favor, las estadísticas. Es que me, me alucina una cosa, eh, gente oyentes. No sé si estáis escuchando este podcast, los que habéis participado.
1: Eh, sí, sí, lo tengo aquí. Vamos, ha habido los tres máximos acertantes, no voy a decir lo, los nombres aquí, lógicamente, pero que el máximo acertante ha, ha, ha acertado 20, lo cual no está nada mal teniendo... De 28 en cuenta... son, ¿no? De 24, de, 24. de 24 porque el 28 es porque hay otros campos ahí que no cuentan ah, vale. son 24 categorías nada más que en 20 no está mal y luego los siguientes ya pasan a 18 pero ha sido muy gracioso porque había categorías donde lógicamente era tan claro quién iba a ganar que la mayoría lo ha lo, lo acertado, ¿no? Sobre todo los de interpretación. O sea, la interpretación era como el 90% o el 80% de, de, de los resultados habían acertado perfectamente. O sea, la, la temporada de premios en eso sí que no, no falla. Pero donde ha, donde ha fallado sobre todo la gente, lógicamente, es en dirección y, y película que la mayoría estaba a favor y estaba segurísimo de que va a ganar 1917, porque era como la gran película de este año.
0: Eso dirección, eh, pero es que en película...
1: Claro, en película todavía más exagerada. Ah, vale, no, no,
0: no, vale, lo, lo he visto mal, pensaba que era la de Tarantino, y digo, pero ¿qué decís? <risa> eh, sí, sí.
1: En guiones también acertaba bastante la gente, tenía muy claro que iba a ganar Parasite, que es algo que me sorprende, y, y, y la otra era el Joker, ¿sí? Eh, y no sé, eh, sí, bueno... Y película internacional también estaba todo el mundo a tope con eso, la mayoría lo ha acertado, eh, y cosas así que me llaman la atención. La banda sonora del Joker, mucho fan del Joker, tengo que decir, está, no, no sé por qué. La, la, la canción del Tom John también ha ganado, mucho fan de, de Rocketman aquí, por lo que veo, está muy a tope con esa película. No sé... ¿Tuviste Rocketman? No habías visto Rocketman.
0: No, no, no lo he visto todavía. Yo es
1: que no tengo muchas ganas después Yo... de la otra gran película. Ya, o sea, no tengo de mucho interés, tiempo. pero
0: justo te tuve esta conversación cuando estábamos viendo los Oscars y... y me la recomendaron con mucho ahínco. En plan, no tiene nada que ver con William no. Ramso y digo, bueno, pues a lo mejor me la acabo viendo así, porque entretenida tiene que ser.
1: Otra categoría donde la gente ha aceptado mucho es la fotografía de Roger Dickens en 1917, que Pero hay una categoría.
0: Hay una categoría en la que hay el 100% de los acertantes ven sí al final del todo Di... se llama tu dato nombre e email
1: me cago en la magic.
0: <risa> que me da gra me hace gracia que te ponga el porcentaje de esta categoría
1: lo pone todo porque lo pone todo ya
0: claro. comunicaremos a los ganadores a los máximos sí, acertantes vuestro
1: premio es que podéis decirnos temas a tratar en nuestros episodios dedicados wow. a los oyentes y temas variados es que el presupuesto ha bajado por de nada reportes. por este
0: premio maravilloso claro.
1: efectivamente
0: y ahora sí que te eh, puedes despedir ya sí
1: todo lo que queráis decirnos, replicarnos y tal nos lo podéis hacer a través de nuestros medios de contacto que son variados y diversos y muy útiles, que son, Adri, cuáles son
0: arroba pelivista en twitter Entra al arroba a esta la he visto .com es nuestro correo y en estaplayalavisto.com está todo, los, los capítulos quiénes somos eh, eso todo el archivo todos los medios de contacto, dónde escuchar toda la información, está ahí en el, el blog también ponemos todos los enlaces de cosas que hemos hablado, enlace a nuestro letterbox con las películas que hemos mm, comentado en el podcast, bueno en este no creo porque en este, como es de los Oscars pues no, pero normalmente sí que lo hacemos en fin, cosas
1: sí, efectivamente, también tenemos por ahí el enlace a nuestro coffee, donde nos podéis invitar a, a, una, a una un daikiri de estos una margarita, para esperar mientras nos escriben nuestro premio de podcast que no va a asistir, porque ya ha pasado el plazo y no lo he inscrito esto es así, esto es una información totalmente irrelevante, <risa> nos ha
0: pasado lo mismo en no TV.
1: <risa> pero sabía que iba a, claro, pues que lo leí el otro día, pero eso me quedé un poco eh, y ya está y hasta aquí ha sido este, este episodio dedicado a los Oscars eh, tan corto como siempre. Eh, nos estamos esforzando por ello. Eh, pues nada, yo soy Ramón Rey.
0: Y yo, Adrián Izquierdo. ¡Adiós! Hasta la
1: próxima.